0: «Кактус». Подкаст о кино и не только.
1: Всем привет! В эфире новый выпуск «Подкаста «Кактус». Подкаста
2: о кино и не только. И с вами видел снегирей, бегал на лыжах, грелся
1: у камина Николай Цигулиев Провожал своих оставшихся друзей со слезами на глазах Евгений Москвин. Сегодня в
2: программе «Золотой глобус-2022». Готовимся к Оскару. Бенедикт Камбербэтч и его власть пса. Гарри Поттер и его 20 лет спустя. Сериал Шершни Новый Лост. Еще одно мнение
1: по последним Бондом и руке Бога. Да, друзья, всем привет Нас сегодня двое, вы не ослышались Николай Солнышко бросил нас В нашей холодной, суровой Северной русской морозной зиме И улетел совершенно Невозбранно отдыхать на Кубу Или на квадрату, э, простите, очень очень плохая шутка, которая родилась в первые э, 5 секунд этого выпуска, ну да не страшно, ну, да не страшно. Мы сегодня с вами, э, я Николай Цукулеев, Евгений Москин, как уже было сказано в приветствии. У меня, значит, в методичке написано, что э, нужно сказать, что у нас есть такой замечательный сервис, как Boosty на котором вы можете поддержать наш подкаст. Ну, это такой сервис, на котором можно за какую-то небольшую или большую денежную сумму купить какой-то способ, подписаться на какой-то способ поддержки нашего кактуса. В самый популярный способ поддержки это... Квентин Тарантино называется. Да, Да. За такой уровень подписки это вот можно купить фильм на обсуждение. У нас там небольшая очередь скопилась с прошлого года, но э, вы, ребятки, на нас там не обижайтесь за то, что пока что там что, на то, что эта, эта очередь скопилась и пока что она ну, не продвигается. Просто потому что вот у нас, один из людей у, уехал в отпуск, а без него, ну, мы, наверное, не можем обсудить, а, потому что как иначе потом эти огромные деньги-то делить и,
2: собственно... Ну, вообще, это, на самом деле, моя вина больше, чем Николая, потому что, нет, он, конечно, гад, что уехал на Кубу и не позвал нас с собой, но... Ну, меня он он звал, но я такой подумал,
1: что что что-то как-то... А ты там уже был, он даже поехал вообще в то же место. Да, а, да, в Николай же Солнышко где мы он полностью копирует всю твою жизнь, Жек, так что...
2: Короче, у нас была возможность записаться 5 января, но я честно сказал, не, Жек, что нет, у нас, ребята,..
1: У нас не было возможности записаться 5 января, потому что я вот 5, что я поздна был на работе. Ну ладно, давай так, перефразируем. Николай Солнышко хотел, чтобы мы
2: записались в пятых числах января, но на самом деле мы с Николаем взяли оборону и сказали, нет, мы отдыхаем, мы работаем, давай. Езжай на свою Кубу, а мы уже там дальше сами справимся.
1: Николай Солнышко подозревал, что он он улетит, и все без него развалится, ничего не получится. Как бы без без крепкого лидера, так сказать, вся вертикаль власти нарушится. Я не знаю, там люди на улице выйдут. Но нет, все в порядке, так сказать. Мы записываемся и без...
2: Ну, Но вообще нужно, знаешь, что подметить? Интересный момент. Во-первых, да, Николай уехал на Кубу в тот же самый отель, в котором мы отдыхали и... В котором вы отдыхали, ну, типа, не мы с тобой, а вы. Да-да-да. В общем, в тот же самый отель, но самое забавное, что у меня еще друзья полетели на Кубу на том же самом рейсе, и как раз-таки в подводке к данному выпуску у меня написано о том, что я со слезами на глазах провожал оставшихся друзей. Можно было бы подумать, что я провожал оставшихся друзей Значит, на Кубу, но нет, я со слезами на глазах провожал оставшихся друзей, это значит, что 1 января я досмотрел последние серии Лоста, и вот их со слезами на глазах я провожал Грустненько, грустненько, конечно Да, Николай, я еще хотел передать привет ребятам из Казахстана, которые в нашем чатике написали достаточно искреннее и эмоциональное такое письмо Ребята, вам привет Передаем вам лучи хорошего настроения. Я думаю, что все нормализуется, все будет в порядке. Вот, давайте, кактус с вами. И спасибо за теплые слова, которые вы написали в чате. Было очень приятно это читать. Обратная связь – это, конечно, круто, ребята. Еще раз вам привет, все будет хорошо.
1: Кстати, я, я не знаю, может быть, это, может быть, это уже поздно говорить, но также наш подкаст Кактус является членом творческого объединения подкастов Showrunner. В которых есть уже несколько замечательных подкастов Подкаст имени Брэндона Фрейзера Подкаст Бака Подкаст Посмотрено Может быть что-то еще там появилось Так сказать, с прошлого года Брэндон Фрейзер, кстати,
2: сейчас на подъеме Как актер С ним и фильм выходит И сериал там с ним В общем, хорошо, что он возвращается На большие экраны
1: Да, правда, судя по его фоткам Не знаю, поместится ли он в эти самые большие экраны Простите за немножко такой Фэт-шейминг. Да, да, да,
2: он же как раз для роли там растолстел. Ну, это количество.
1: Легко оправдывать. Я тоже растолстел для роли, я что-то. <сíck> 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 для роли, для роли толстого <сíck> мужика. <сíck> Ладно. Так вот, а, а, как прошли твои новогодние праздники, Жень? Ты можешь а, рассказать об этом достаточно а, подробно, но минут за пять. Да Давай без проблем расскажем. вообще, слушай. Вообще, на самом деле, нужно сказать о том,
2: что вот данный Новый год был одним чуть ли не из лучших, потому что мы никуда не поехали, мы проводили его в квартире нашей чудесной, и я лег спать в 9.30 утра 1 января. То <laughs> есть какое-то Довольно невероятное количество всяких действий, да, происходило. Мы и друзей встретили, и сами тут винил слушали, и все, и так далее, и так далее. Лост смотрели. Вот. Ну и самое приятное, это то, что вот ты 1 января просыпаешься, и у тебя как раз там последние четыре серии лоста и чудесное на самом деле ощущение когда тебе не нужно куда-то выходить на улицу нужно же что-то делать 1 января вот и ты досматриваешь лост и все вообще замечательно и мы вот кстати на самом деле в этот новый год ничего не готовили сами и это было невероятно правильное решение то есть никаких салатов самодельных ничего такого заливного какого-нибудь или холодца мы, на самом деле все купили и такое чувство клевое было потому что тебе не нужно запариваться что-то делать и вообще вот я отдохнул все Душой на этих э, выходных. И даже больше скажу, из э, кино как-то так получилось, что да, был какой-то список, который нужно было обязательно посмотреть, и мы об этих фильмах сегодня поговорим. Например, Рука Бога. Все-таки из такого отложенного я посмотрел, но все каникулы все-таки были непринужденные, Потому что так получилось, что, конечно же, я не супер оригинальный, но я пересмотрел всего Гарри Поттера в оригинале.
1: Чего Новый год, стартер-пак, что называется.
2: Причем, на самом деле, мы даже не очень-то хотели его смотреть, но просто решили поиграть в цивилизацию, и такие, ну, давай на заднем фоне пустим Гарри Поттера. Пустили его на заднем фоне, и в итоге Гарри Поттер победил игру. То есть мы отложили игру и начали смотреть Гарри Поттера. Шрека посмотрели, Джеймса Бонда. Короче, вот вообще абсолютно непринужденная была обстановка. Не знаю, я очень хорошо отдохнул, и на самом деле мои каникулы даже до сих пор продолжаются. Несмотря на то, что я работаю, но все равно мы как-то стараемся вот вечера проводить еще в том режиме новогодних праздников, которые были. Так что вот, как у тебя?
1: Ну, слушай, довольно, до, довольно, довольно душевно это звучит. А выходил ты из дома ты много, потому что ты когда сегодня прислал список того, что ты посмотрел, я чисто сложил количество часов и понял, что, ну, это много, это объемный такой объемный э, пакет фильмов. Где ты был? Где, это где даже, ты кстати, был? Не,
2: не все, не все в этом списке было, потому что мы еще посмотрели пак э, советской рождественской анимации, то есть старых каких-то мультфильмов э, клевых, причем чем, реально очень классных, вот, но я их не стал в список включать, чтобы потом не было этих очередных шуток, то, что я смотрю советское наследие, но на самом деле нет, из дома мы выходили, мы даже в новогоднюю ночь выходили, и я ожидал, что будет э, очень много салютов там всяких разных, что люди будут праздновать на улице как-то очень ярко, оживленно, но нет, какая-то новогодняя ночь, она была очень спокойной, и в новогодние каникулы, ну вот э, один раз мы, кстати, выходили, знаешь, что мы делали, мы поехали Ехали смотреть «Человека-паука» в оригинале, uh-huh. и нам пришлось ехать чуть ли не на другой конец города, потому что всего в двух кинотеатрах э, шел фильм
1: с субтитрами. А что, это какая-нибудь формула кино на Лиговском день?
2: Нет. Мы на Болтах смотрели, на Большавском. Бал... Вот,
1: вот, я говорю, на Лиговском. Это, он, по-моему, он же, по-моему, он. А это на Бережноводного канала, да, окей, это... я, так, я так и думал. Кстати, именно вот в этом, это коро, вот именно в этом, в этом кинотеатре всегда идут... А, ну, в общем, показы в оригинале Почему-то ну, вот, да, вот Либо
2: каро, либо да. галерея в центре Но ну, в галерее что-то как-то не очень хотел оставаться Кстати, поход на Человека-паука В оригинале был такой, достаточно Смешанный по ощущениям, в плане того, что Вот этот кинотеатр, каро, который на Варшавском экспрессе находится, чтобы ты понимал Там
1: достаточно длинное здание Не, я в Варшавском не... экспрессе, я был, очень много раз Я понимаю, но кинотеатры наверное, не было Ну, пор... да, расскажу Короче, суть была в том, что ты вот как бы подходишь И тебе нужно зайти
2: в торговый центр и, наверное, туда Попасть в кинотеатр, а там нет ни одного указателя вообще, с какой стороны входить То есть мы до этого уже там были, на самом деле И мы подходим к тому входу, Что которым... называется «нет пути в коро» Нет пути в коро, да, реально Короче, невозможно было попасть в зал, потому что нет ни одной вывески Сам центр, как бы вот этот бизнес-центр находится на реконструкции там все входы закрыты И короче, коро я проклинал просто вот добрым словом Не люблю коро вообще Вот Вообще сетевые кинотеатры не мое Но нужно отдать им должное, что они хотя бы показывают фильмы с субтитрами Вот, и, в общем, да, мы сходили на «Паука», и в этот же день погуляли 10 километров, даже больше, наверное, пешком
1: прошли от кинотеатра до дома, обратный путь 10 километров километров от «Варшавского экспресса» до дома, прикольно, прикольно а. Только что шутка
2: родилась, то есть «Человек-паук» нет пути домой, а мы после «Нет пути все-таки домой». Все-таки нашли, нашли путь домой, <свят> все-таки,
1: пешочком на ощупь. Ладно, я расскажу, как бы знаешь, потому что сегодня мы записываемся 12 января, и вот именно сам момент празднования Нового года, он типа кажется где-то очень далеко, но, с другой стороны, это первый выпуск в году, и тоже, может быть, ну, слушателям... Может быть будет интересно Там по роду послушать Как кто кто отмечал Я тогда тоже, я наверное может больше времени займу Потому что у меня что-то какой-то Активный, очень выдались Эти 10-12 дней а что касается самого Нового года, то мы в этом году с друзьями ферически не договорились, как отмечать. Поэтому мы с Аней в итоге поняли, что мы будем вдвоем. Ну, вот в целом, в целом план был, получается, такой же, как у вас. То есть, да, просто не, уже не, не парится особо. Поэтому 31 числа мы аккуратненько просто проснулись. На ну, самом деле мы быстренько приготовили в четыре руки, как доктор от «Октавиус», быстренько приготовили салаты новогодние. Наверняка есть какие-нибудь дерьмовые мемы о том, как доктор Сминок хорошо готовит новогодние салаты. А, в... Будет удивительно, что если нет. И нужно их сделать. Ну, их сделать, да. Шесть рук у него, да, наверное, получается. Он мог бы сделать и да.
2: восемь. Я в каком-то роде тоже... Я учел. тоже своего рода ученый. Да, я тоже своего рода
1: повар. <свят> вот, приготовили быстренько какую-то еду. там Что-то какие-то последние приготовления дома сделали. Ну, и все, ждали Новый год. И где-то за несколько часов до Нового года просто начали смотреть «Ведьмака». Второй сезон. Кстати, можно было бы тоже о нем сказать. Но, наверное, даже... Ты, ты посмотрел уже, нет? Я вообще «Ведьмака» не смотрел. А, вообще? Первый... Ну, окей, окей. Да, Я быть... никогда не играл, не читал. Да, на самом деле можно э, особо можно не играть, не читать, но конечно вообще хрен, что поймешь в этом Ведьмаке, потому что Ведьмак это такой сериал, в котором э, создатели уже очень сильно надеются на то, что ты поймешь что-то сам, но на самом деле там э, без пояснений, там без географии, без дат, очень неправильно это все сделано, там то, что там не даются даты, и не даются места, где что происходит, было бы гораздо проще. Но не суть. Но, с... но второй он классный, хотя что-то многие люди им недовольны были, но нам очень понравился, даже больше, больше первого. Но, по большому счету, проблема только в том, что это просто Дюна. Ну, или просто очередной сериал про то, что есть Избранный, который... Так вот, ладно. Значит, сели мы смотреть, видимо, как где-то за часами до Нового года. Посмотрели пару серий. Потом поехали к моим родителям, получили подарки. Мне вообще подарили невероятную коробку мясных деликатесов. Ну, сейчас, наверное, Жень, тебе это будет сложно слышать, но я там кидал в чатик вот просто такая подарочная коробка, в которой там банки тушенки, там оленина, кабан, медведи, всякие вяльное мясо. В общем, до сих пор эта коробка у меня стоит, я пока ничего не съел, потому что э, жалко, потому что, может быть, война скоро, и это пригодится». Ладно, надеюсь, конечно, этого не произойдет, и можно будет эту тушенку мне съесть всю в спокойной обстановке. Вообще, когда
2: мы дарили друг другу подарки, тоже в новогоднюю ночь, мне Надя подарил виниловые пластинки классные, там вообще, у Робби Вильмса.
1: я задаю угадаю, этот самый альбом, который типа, либо рождественский альбом, либо свинг-альбом. Ну да, Свинка a Он называется такой. Swing a я вообще его, я его обожаю. У меня он тоже заслужен до дыр. У меня, конечно, нет винила, но я его очень люблю. Вот, а он на виниле как
2: раз-таки просто топово вообще звучит. И еще там тоже в коллекции была первая часть э, Ивана Урганта, где они на итальянском все песни перепели. Тоже достаточно неплохая вещь. Но суть в том, что э, я, я тоже посмотрел на э, коллекцию винила и подумал, вот если начнется война, то, в принципе, можно будет э, какой-то запас,
1: да, там, не знаю, на еду променять. Да, вполне венело будет, будет будет ходовое, когда интернет выключат. Так, я, значит, возвращаю к своему рассказу про Новый год. Ой, у меня долго это все будет вообще. Значит, 1 января просто погуляли, мы сходили. 2 января мы вот с Николаем Солнышко встретились. Мы там встретились. казалось, что у него э, пор, порвались штаны на заднице. Может быть, он не очень будет рад этой истории, но мы срочно эти штаны поехали покупать для него. Ну, в общем, весело время провели, да. Я думаю, Николай будет в ярости, если узнает, что я выдал его. Но ничего страшного. Главное ладно? не говорить причину, по которой они у него порвались. Да, просто, просто штаны имеют, имеют свойство рваться и изнашиваться. Значит, Надо просто тогда было остановиться, штаны
2: имеют все. Нет, имеют. <свят> да,
1: значит, 3 значит, января мы уже с друзьями на катке встретились, покатались, то есть Вот встретились мы той компании, которой мы не смогли собраться в новогоднюю ночь. Вручили друг другу подарки от тайного Санты. Правда, я не получил до сих пор свой подарок от тайного Санты. Я каждый день пишу в чат тайный Санта, где мой подарок? Мне никто не отвечает. Ну, просто потому что я не знаю, я все еще жду. Потому что мне очень нужны те четыре Олд Спайса и гель для бритья, которые я заказал у, у тайного Санты. Это не шутка, на самом деле. Именно такой подарок я заказал. Я долго могу рассказывать о том, что я устал в свое время получать пакетированный чай от тайного Санта и просто решил написать, что я хочу. Значит, значит, ладно. А дальше, 5-6 числа, когда мы хотели записаться, у меня уже работа возникла. Я аж на два дня поехал фотографировать детский баскетбольный лагерь на горнолыжную базу. Довольно странно звучит, но это были довольно веселые два дня, потому что это вот в Токсово, там там есть такая большая красивая горнолыжная база, и я вот прям два дня там тусовался, ну не как тусовался, работал, фотографировал, как дети баскетбол играют, иногда выходил посмотреть на лыжный турнир, то есть прям такая была мощнейшая зимняя горнолыжная атмосфера, тем страннее выглядел диссонанс моей работы, что я фотографировал баскетбол. Ну, ладно, это не так плохо. Дальше мы уехали на дачу, и вот сейчас начинается уже комплит другая история потому что вот подождество по, по так получилось, что подождество мы каждый год ездим на дачу, э, и вот в этом году я, я ждал, что ли снегири прилетят, и сразу же, сразу же прилетела тай, стая толпа снегирей вот на пень на, на, на даче, э, прикормлен пень ну как пень прикормлен, там несколько пней растут, и там мой отец он там живет регулярно и постоянно какой-то корм носит э, птицам э, такой, причем хороший корм, неплохой там бывает какие-то кедровые орехи носит потом мама возмущается, что отец скормил птицам килограмм китровых орехов, которые стоят тысячу рублей. Э, ну Для птиц ничего не жалко, я считаю. Вот, значит, посмотрели на птиц, и потом мы с Аней решили, что нам нужно встать на беговые лыжи. И мы три, и мы три дня бегли на лыжах, и в итоге мы выбрали там лыжню настоящую, там, такую трассу, которая популярна достаточно вот в лесу, и мы, поскольку мы не научились подниматься вверх и спускаться, научились только бегать пока что, мы, я, я дико отбил себе просто все тело, вот, и мы там закончили кататься типа 10 и вот 10 к вечеру, вот 11-го вчера это было, я просто как, не знаю, как кряхтящий дед, я не мог встать, у меня все болело, я еще в финале, уже подъезжая к машине, я упал на копчик. Просто невероятно это больно было. Я думал, что эта травма, типа, на неделю со мной, ну ладно, сегодня я уже чувствую себя прекрасно. Вы уж, друзья, простите за такой долгий рассказ о новогодних праздниках, ну, может, может в ком-то, в ком-то тоже срезонирует, так сказать, то, что... И самое главное, я, на самом деле, хотел дома сидеть в новогодние праздники, ну, так концептуально ты думаешь, блин, хорошо посидеть дома, но что-то как-то не получилось, вот, получается, я только вот считаю, что чуть не первый день дома сижу, сейчас вот. Mm-hmm. А, что касается, что я досмотрел, тоже скажу. За новогодние праздники мы посмотрели «Ведьмака» второй сезон, досмотрели сериал «Необыкновенный плейлист Зоя, о котором я упоминал на на нашем стриме великом. Мы посмотрели сериал «Шершня», о котором я буду рассказывать. Ну и «Гарри Поттера» посмотрели. Вот. Не так много, как вы, ребят, но э, просто, блин, потому что что что-то активно было, на самом деле, несколько Самое забавное, что мне кажется, что я не очень много фильмов посмотрел. Просто
2: когда ты говоришь, что у меня такой огромный список, я такой, ну, бывал ты и побольше, на самом деле.
1: Не знаю, блин, после 7, 8 фильмов о Гарри Поттере, типа это уже, да, это да, уже вот много. Потом ты Поттере, такой два бонда. 19 советских мультфильмов, 4 сезона Лоста, как бы думаешь, Вайя, это много, это много, это <с много. Слушай,
2: я, знаешь, вот так получилось, что заговорили про Человека-паука, я просто в двух словах хочу сказать о том, что в первый раз мы смотрели, получается, в дуближе, и вот сейчас пересмотрели в оригинале, я все-таки на один балл, наверное, как бы свою оценку подниму, а если не подниму, то все равно скажу, что мое ощущение к фильму немножко все-таки изменилось. То есть он в оригинале, и по понятию, не звучит и там больше шуток, да, который не скрал дубляж и как-то все-таки он поинтереснее во второй раз показался мне, но все равно, конечно, да, сценарий там можно по пальцам его разломить, причем самые банальные, но вот во второй раз в оригинале все-таки получше, поэтому если кому-то не понравилось, да, и есть возможность его в оригинале еще раз пересмотреть, ну, мне кажется, будет неплохо. И я еще, знаешь, вот на какие-то мелочи там стал внимание обращать, потому что когда первый раз смотрел, ну, появился там зеленый гоблин, он немножко, да, виды изменился и мне как-то ну так, а потом я смотрю, да, все-таки он разбил шлем, да, он как бы стал более таким аутентичным, ну, короче, как-то все по-новому немножко заиграло, и я такой, ну ладно, не так уж совсем плохо, как я говорил в первый раз, чуть-чуть, чуть-чуть, немножко но вечные все равно лучше.
1: Вечные лучше. Нет, вообще, без вопросов. Вот. Да, да. Yeah. А, ну что же, я думаю, что с нашими новогодними историями. А, кстати, ребят, о, еще скажем, что вот помните, у нас был стрим, может быть вы его смотрели, не смотрели, посмотрите. Мне кажется, было, а, было супер душевно. И я надеюсь, что у нас получится еще провести еще больше стримов. Как бы, потому что, ну, Женя постарался его провести. все техническая сторона была очень классная. И спасибо зрителям, которые были. Ну и, в общем, ожидайте нового-нового контента. Может быть, что-то еще будет. Ладно, переходим мы, пожалуй, теперь к премьерам
0: недели. Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Так, друзья, ну что же, премьерный день 13 января 2022 года. И я вот даже не знаю, может быть, нужно еще 6 января захватить неделю, которая была, раз уж мы не говорили об этом в прошлом... Может, раз прошлого выпуска не было. Ну, не давай говорит.
2: вкратце хотя бы скажем, потому что
1: я не, не смотрел, что там 6 числа. Я ну, просто да. я просто смотрю я, типа, на сайте kinometr.ru, и у меня здесь просто 6, 6 113 И на самом деле ну, я не вижу ни одной какой-то крутой премьеры. В основном, как ни странно, вот выходили какие-то европейские фильмы. Я просто смотрю по, по аренальным названиям что-то итальянское, что-то французское. Поэтому... Э- Если ты посмотришь, увидишь что-то, что привлекло твой взгляд, я даже не знаю, ничего интересного не было, вы уж меня извините. Да,
2: 6 числа как-то все печально было Но выходила русская комедия Которая вот мне просто кровь из глаз идет Это «Сфингеры» И я, честно говоря, вот прям до сих пор До сих пор мне как-то грустно от того, что Выходят комедии, которые вот русские Которые там с Нагиевым и вот все прочее Жалко, что там еще и не Сарик Андреасин Он режиссер Я очень удивился, что там какое-то другое имя Но на самом деле вот можно 6 реально вычеркнуть И порадоваться
1: тому, что выходит 13 Ну хоть немножко, потому что там выходит да, лак, отличная пицца да. 13 января у нас вообще ну, много премьер, прям как бы расчехляются прокатчики после Нового года. И ну, вообще, ну так подумать, если чисто по смыслу. Премьера недели это «Кингсмен. начало. И, кстати, почему это у нас на премьер. А премьер... назвали на премьерный показ. Я почему-то. Ну В общем, «Кингсмен. начало выходит 13 января. И, ну, это приквел, очевидно дилогии Кингсман, или это получается, что трилогия. Ну, в общем, для меня вообще не очень понятна была идея снимать приквел. Может быть, лучше бы они сняли бы и треть, третью часть, потому что как-то это было логично. Мне кажется, на нее больше спроса. Но сейчас мы видим, что очень сильно провалился вот этот фильм Кингсман. Начал очень сильно провалился. В Америке. В Америке. В Америке. Ну, да и в мире. Ну, то есть, ну, можно, конечно, на Англию еще понадеяться. Но поскольку фильм довольно дорогой, я думаю, что прям это все очень плохо. Где-то указан его бюджет вообще. А, да. Я могу ну, только предполагать, что Я могу предполагать только, долларов. что он точно такой же, как у прошлых частей. А у прошлых частей бюджет ну, 100 миллионов долларов. Это, до... это достаточно сумма, как ты
2: понимаешь. Mm-hmm. Я на самом деле являюсь поклонником первой части, как и многие, наверное, кто вообще смотрел эту серию. И она реально крутая. Вторая, она уже такая трешовая, и к ней, наверное, не так серьезно нужно относиться. То есть она меньше развлекает, она больше уходит в трэш И такой пример не самого удачного сиквела на самом-то деле. Здесь они решили пойти в предыдущий историю, И взяли очень крутых актеров. На самом деле, тут Даниэль Брюль, Рэй Файнс, Рис Эванс, Аарон Тейлор Джонсон. Типа вот, вот они простые.
1: взяли всех британцев, которых нашли. Мне это мне всегда так это веселит, когда в фильме только британцы. Вообще никого, никого другого нет. О просто. боже,
2: здесь даже Стэнли Тучи есть. Офигеть.
1: Тут есть даже прекрасный актер Том Холландер, который вот я недавно рассказывал, играл он в ночном администраторе отличную роль. Есть Мэтью Гуд из хранителей. Как бы, ну, актеры состав классный, но британский. А как мы знаем, на самом деле, когда тут есть Чарльз Дэнс, Тайвин Ланнистер из игры престолов», поэтому на самом деле крутой состав очень. Тут, короче, классный состав, но часто такое бывает, что именно британский актерский состав он не всегда может привести зрителя в кинотеатры, вот в отрыве от какой-то франшизы. А это франшиза, но у нее довольно посредственные отзывы от критиков, поэтому, наверное, можно считать, что она провалилась. Ну, вообще печально,
2: на самом деле. Но когда я смотрел э, премьеры недели, увидел Кингсмана, который наконец-таки выходит, потому что его же переносили уже некоторое количество раз, как мне кажется, и такое ощущение, что этот фильм уже давно должен был быть готов. Но вот его пустили вот сейчас, получается, 13 января, и мне как-то не очень понятно. То есть мне кажется, можно на недельку дальше было его упустить, потому что до сих пор люди еще собирают с паука, до сих пор э, последний богатырь собирает. И насколько вот Кингсману хватит вот этих крошек со стола, тоже большой вопрос. Наверное, не знаю. Не знаю,
1: ты посмотри дальше по премьерам, там сколько фильмов, невероятно, какое-то а, количество. Наверное, смотрю, короче, много. Нету каких-то хитов, да, вот не вижу, но просто плотный достаточно. Много фильмов просто, которые выходят там на 700, на 600, на 1000 экранах, как бы, поэтому дальше уже выпускать. Но, в случае, в России Кинсман вроде собирает, ну, так, приемлемо. Наверное, этому.
2: да, наверное, соберет. Но, на самом деле, вот для меня самый главный плюс, то, что здесь Рэй Файнс играет одну из главных ролей, и он даже на постере как бы ведущий актер, потому что я, честно говоря, без ума. То есть, только что Гарри Поттера посмотрел с ним в главной роли, и, соответственно, в Джеймсе Бонде он теперь появляется новый М вместо Джуди Дэнч. И вот здесь он играет опять же главу секретной разведки. Да и фиг бы с ним, но он очень круто в кадре смотрится. Вообще, один из моих любимейших актеров. Обожаю его. Я бы из-за него как раз-таки пошел в кино. Но я ценитель. Не знаю, насколько другие люди вообще как бы, да, полюбят и пойдут из-за него в кино. Но вот сама серия. Уже есть отдельные ролики с Рисом Эвансом, который играет Распутина. Причем Распутин там такой максимально крышовый злодей. Не, вообще непонятно, какая такая у него интересная роль и яркая, но есть отдельный ролик, который посвящен исключительно этому персонажу, и он прям отчетливо, этот ролик дает понять, что «Кингсон. Начало» — это максимально упоротое кино, вот максимально упоротое, и, наверное, вот так вот к этой части нужно относиться. Ну, посмотрим, не знаю. Мне кажется, оценки будут где-то в районе
1: 6,5. 6,9 уже МДБ. Можно думать, на самом деле, что от, да, зрителей, от зрителей будет примерно то же самое, что от критиков, ну ну Посмотрим, посмотрим. У нас, конечно же, прокачики назвали Кингсман начало. Ребята, все как надо. Начало это, значит, как это, главные союзники, значит, у российских прокачиков два союзника. Это Вегас и начало. Да. Потому что в оригинале-то он просто Кингсман называется. Называлась первая часть Кингсмана. Если это называется Кингсман, так, еще раз. Вот этот фильм Кингсман начало, он в оригинале называется The Kingsman. Человек... А как называлась тогда первая часть? Кингсман The Secret Service. А, окей. Причем этот человек, на самом деле, назыв... этот, этот фильм, он называется, типа, он называется не Кингсман одним словом, а как Человек-короля. Ну, то есть, как бы... Короче, посмотри, ты, ты понимаешь, да, меня? Нет, ну я понимаю. Да. Вот, то есть там это немножко дру- другие слова. Ладно, ладно. Также выходит на этой неделе э- Крик. Это, получается... Это не что-то. <смех> Нет, это твой последний, твой последний крик, как пела группа Аматори в песне «Черно-белые дни». А, да, да, да. В общем, выходит крик. Крик это, как вы помните, была такая франшиза в 90-х, которую э, создал Уэс Крейвен, человек, который снял, например, Кошмар на улице Вязов, и еще какие-то ужастики. Но Крик был типа популярен очень там. Конечно, у него даже кроссовер был с Джеймолчлевым Бобом. С очень страшно. На самом деле про
2: А, нет, подожди, еще у Bloodhound Gang был отличный клип на тему Крика. А ты не смотрел Крик вообще? понимаешь, я не очень люблю ужасы, и вот эти все классические картины, они как бы прошли в детстве меня стороной, и, соответственно, я про Крига реально знаю только из Bloodhound Gang и из Джей Молчалевого Бога. А, подожди, а
1: очень страшное кино ты не смотрел?
2: А, да. Ну, типа ну, первая часть очень страшного
1: кино – это, ну, просто пародия на Крик почти целиком, вот. Поэтому, ну, в целом, как бы Крик, он, ну, не сказать, что он какой-то крутой, но… До 90-х это был довольно знаковый фильм, в принципе, он прикольный. И если вы не смотрели, можно посмотреть. В первых трех частях, кажется, играла Ниф Кэмбл. Не, не даже в, в, в обалдеть. Нефл играл в четырех частях. То есть, получается, с года, вот, и в 2022 году, вот они он выходит, и снова тут все, все в принципе, актеры. И даже. Тут, даже Кортни, Даже Кортни Кокс тут есть. В общем, круто, круто. Они, да, собрали всех абсолютно. Актеров и Дэвид Аркет тут есть. Кстати, они же были замужем. Дэвид Аркет и Кортни Кокс. И раньше на кинопоиске Кортни Кокс была, как Кортни Кокс, Аркет. Эти времена прошли, и теперь Кортни Кокс снова Кортни Кокс. Вот такой вот тот самый. Да. Ну, ты как собираешься идти на. Пятая такая, шестая часть крика немножко. Это, да, это, я, это, это типа сиквол. Это как спустя 25 лет. Вот это у нас сейчас, снова вот Матрица 4, вот это вот Человек-паук 20 лет спустя, Гарри Поттер 20 лет спустя, и крик у нас тоже 20 лет спустя. Все у нас начинает вот играть именно на Охотники за привидениями миллион лет спустя. Нет, подожди, у нас же это... был
2: вот как раз-таки Пятница-13 или что там было? За Джемили Кертис. Да, вот как раз-таки они же тоже сделали... а-ля
1: продолжение там. Да, да, да. И, согласен, и, и, да, и, да, да, я, согласен, да. согласен а, Вот э, Снова вот начинаю, так сказать На ностальгии 30, 30-40-летних Пытаться выехать Ну, в принципе, в принципе Я бы посмотрел бы фильм, может быть, дома э, Если бы у него были бы хорошие рецензии Но я не думаю, что у него будут хорошие рецензии Потому что метакритика Я пока что все еще не наблюдаю ну ладно, ладно. Ой, ой, я, я, вру. Уже, уже зеленый метакритик Жень 66. По 23 рецензиям уже крик, получается нормальный фильм
2: неплохо, в принципе. Ну, короче, нет, надо место действия было в Бельгию переносить, и все. И вот тогда бы я пошел.
1: Все, не отпускает меня эта шутка. Не отпускает, не отпускает. <свят> Ладно, ну и, наверное, для любителей кино, для таких, для наиболее взыскательных любителей кино, для наиболее снобистских, я бы так сказал, выходит новый фильм Пола Андерсона «Решера обители зла». Э-э, это была шутка чисто поджечь пару задниц. Конечно же, другого Пола Андерсона, Пола Томаса Андерсона, фильм «Лакричная пицца», «Ликорис пицца», который, э, ну, типа... Фильм Пола Томаса Андерса. Что о нем можно сказать? Фильм с огромными рейтингами, с великими оценками от критиков и номинант на все премии многочисленные. В этот раз, правда, в фильм не завезли Дэниел Делюис, который, насколько я помню, уехал куда-то в Италию работать сапожником, и что, или что? Или я перепутал все, или это он давно сделал. Ну, короче, Дэниел Льюис закончился с актерской игрой. На Золотом глобусе
2: все-таки были номинации, но этот фильм ничего, по-моему, и не взял. Ничего не взял, ничего не взял пока что, вот. Да, наград никаких не взял. Я, на самом деле, фильм жду, то есть я из всех трейлеров, которые пересмотрел, конечно же, этот фильм выглядит самым таким кинематографичным, потому что все очень круто, но, не знаю, вот сама история меня немножко так э, не цепляет, потому что там продюсеры, Барбара Стрейзанд, я такой, черт, это немножко далеко от меня, но все равно выглядит все очень классно. Если бы идти в кино на такое вот что-то очень крутое, то, конечно, наверное, этот фильм нужно выбирать.
1: Не, ну, мне кажется кажется, по сюжету фильм немножко может быть как-то вот по антуражу, я не знаю, на «Однажды в Голливуде» он может быть похож, да, или на да, 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 да.
2: Драйв». Ну, что-то такое про Голливуд. Ну, да, наверное, «Однажды в Голливуде», только, конечно же, не в стилистике Тарантино. Ну, в общем, наверное, на самом деле, я знаешь, как сделаю, я, если бы
1: пошел, то я пошел в кино на Кингсмена, а этот бы фильм дома посмотрел. Нет, я тоже, я с тобой согласен, такой фильм лучше дома смотреть, ну, как бы, не, не в обиду прокатчиком, вот, UPI прокачек. В любом случае «Нефть» я смотрел дома и не пожалел. Да? Да? Да. А я вот смотрел «Мастера» в кино и как-то было довольно, довольно тяжко, потому что, ну, все-таки... Да,
2: да, «Мастер» же еще был, вот, кстати, я его не смотрел. Ладно, из ä, интересного того, что выходит на эту неделе, но на что не нужно идти в кино, о чем стоит сказать? Это то, что выходит фильм Шона Пэна. Помните, мы обсуждали фильм, который называется Херли Берли. Я не помню, он, кстати, режиссер был или нет? Нет. Не, 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 не. Ну, короче, он там участвовал, да, и что-то вот я смотрю на фальшивого манечика, и он здесь и режиссер, и актер, и у него рейтинг 4,4, и это главное разочарование Каннского фестиваля, где-то написано там в, во многих рецензиях. Я такой, ну, Шон Пен, ну, ну что-то ты у меня начинаешь
1: ассоциироваться с плохим кино. Да, действительно, фильм рейтинг 4,9 на MDB. С другой стороны, номинирован на, на, на Пальмовую ветвь, хотя это ничего не значит, как бы, номинация. Да. Но в этот фильм Шон Пен завёлся, я так понимаю, всех родственников, потому что здесь в ролях Дилан Пен, это, видимо, дочь, Очень, я вам так да. полагаю, а Хоппер Пен, судя по возрасту, это сын, может
2: быть, Племянник, я не знаю А, кстати, подожди, Шон Пента как раз и в лакричной пицце на этой неделе играет О, Вот это интересно, да Ну, короче, ну 4 и 4, ну, блин, бывает же такое А еще, кстати, в общем, выходит фильм, где в списке актеров Загибайте пальцы, ребята Эрик Робертс, Мальком Макдауэлл, Роб Шнайдер, Дэнни Треха, Дольф Лунгрен Майкла Мэтсона нет? Не знаю, я, честно говоря, не открыл весь список, но там, наверное, еще какие-то знаменитые актеры, Кит Дэвид. Кит Дэвид, это чернокожий такой мужчина, часто тоже играет, да. Все это выглядит очень интересно, но в чем прикол этого фильма? Называется «Одни дома», и это «Один дома» только про псов, то есть за место мальчика здесь песики охраняют дом.
1: Ой, <смех> ой, это что такое? Это что это такое? Это получается, это вот, и вот вся эта великая, это тусовка актеров, это на звучании, да, правильно? Опять же, открыл трейлер, так его пролистнул. Скорее всего, да, но вот
2: точно появляется лицом, появляется Дольф Лунган.
1: Он, кстати, очень круто выглядит. Да, Дольф Лунган вообще, вообще кайфовый мужик. Кайфовый мужик да. Он, вот, ну, единственное его последняя роль, что я видел, это в клипе группы, в клипе великой группы Imagine Dragons. Может быть, ты видел клип, который называется... Блин, Беливер, если не ошибаюсь. И в этом клипе вокалист Imagine Dragons же а, ну, д- дерется, короче, боксом. Боксом он занимается с Дольфом Лундгреном. Вот, так что посмотри, клип крутой. Или он где-то в кино недавно играл? Ну, в Аквамэнни. А, в, в-, 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 вот, в Аквамэнни. Кстати, вообще странно, что Дольф Лундгрен, ну, не снимается, потому что для своих 64 лет он выглядит весьма... Ну, нет, так ну он мощный. как бы
2: снимается, просто он, опять же, в той волне, когда тебя уже никуда не зовут в такие крупные проекты, да, и тебе приходится играть в женский бойцовский клуб, да, с оценкой 4 там, или 3. Ну, просто в «Аквамене» он выглядел достойно просто. Да, но сейчас, как бы, соответственно, у него будет «Неудержимые 4» и будет вторая часть «Аквамена», наверное. Uh-huh, да, uh-huh. вторая часть в команды будет, будет, ну, будет. то есть как бы неплохо, сравнивая, например, с другими какими-нибудь актерами той же категории, например, с Вандамом. Да, он как бы так не влетел обратно, прям в совсем большие голливудские картины. Хотя у Вандама был супер популярный ролик на Ютубе, где он ноги
1: раздвигал. Это. На грузовиках. Принципе... Uh-huh. Хорошо. Ладно, друзья, к примерам мы закончили пока что, поэтому переходим к любимой рубрике цифровые релизы. Я хотел ее проигнорировать на зло. Ну, а тут «Миротворец» как бы 13 января выходит, Джеймс Агана. Да, выходит на, на сервис HBO Max, выходит э, Спинов, ну, как сказать, я не знаю, Спинов «Отряда самоубийц», э, «Миротворец», про героя, которого исполнил Джон Сина в фильме во, во второй, ну, вот в недавнем «Отряде самоубийц». И, кстати, 14 января фильм уже будет в подписке кинопоиска, насколько я понимаю. А может быть и не... Короче, я не понимаю, написано в подписке онлайн-кинотеатра но, может быть, он будет не при всех подписках, поэтому... Ну, короче, если у вас есть самая дорогая подписка «Кинопоиск», то точно будет. Если не самая, то тут уж шансы 50 на 50, как в анекдоте... Как в сексистском анекдоте про блондинку и динозавра. Знаешь такой анекдот, джейн
2: Нет, давай рассказывай.
1: Э-э, у блондинки спрашивают, какая вероятность встретить динозавра, если выйти на улицу? Она отвечает... 50% либо увидишь, либо не увидишь. А, вот. Ну, э- э- неплохо. <с- <с- вот так вот, да. Так что еще интерес, из интересного выходит, 14 января выходит на сервисе Apple TV+. Ну, если вы покупали... Не знаю, у многих людей на самом, на самом деле есть подписка на Apple TV, но если вы покупали какой-нибудь iPhone в последнее время... Блин, году в 2020... двадцатом году... 2020, да, в году Apple давал вообще чуть ли не год бесплатной подписки на свой э- сервис Bye. <laughs> При покупке нового девайса. И круто было, круто. Сейчас, кажется, уже не, не так по-доброму, все, там ум 3 месяца, если не ошибаюсь. В общем, на сервисе Apple TV Plus выходит трагедия Magbut, это новый фильм Джоэла Коина. Ну, Джоэл Коин, как вы понимаете, это ну, один из двух братьев Коин. И в этом фильме Джо нету больше Итана Коина, есть только Джоэл Коин. Ну, я не знаю, как ну, это
2: такое. короче, все у них, мне кажется.
1: А, вот, да, типа того. И этот фильм, он тоже, как бы, фигурирует в номинантах на Оскар и поэтому Нужно смотреть обязательно Хотя, блин, мне не хочется смотреть фильм про Макбета У него о- о- огромные рейтинги на типа, я думаю, блин, последняя дуэль Король Англии но ну, при всем уважении фильмы получается довольно скучные И как бы Шекспира, не то, чтобы я фанат Как бы тупо это не звучало, что я не фанат Шекспира Фанаты Шекспира Отпишитесь в комментариях Пальцы вверх и главное, до как... подкаста не отписывайтесь. Как ты же не относишься к трагедии Макбета? Да,
2: спокойно я отношусь, потому что я, честно говоря, по-моему, даже ни одной экранизации не смотрел.
1: Я тоже, вероятно.
2: Хотя их бесчисленное количество, и даже театральная постановка, по-моему, есть, которую в кино крутили
1: недавно, или, может, мне память не изменяет, ну, да ладно, ну, в общем. Что еще, что еще сказать важного по премьерам? Ну, а, еще на каникулах. Выходит. На Netflix выходит, ну, мост, просто не знаю, кому это важно, Монстр, ну, выходит Монстр на каникулах «Трансформание». Это очередная часть этой франшизы, о которой мне много нечего сказать. Дальше выходит на Netflix выходит японский сериал, который называется журналистка. Э, я не знаю, ну просто азиатские сериалы на Netflix, они в тренде, поэтому, м- возможно, это что-то очень интересное, что-то перспективное. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Но меня привлек сериал, который называется Архив 81, он тоже выходит там же на Netflix. Э, может быть интересно, у него неплохой метакритик зеленого цвета. Рейдован,
2: он еще выходит, кстати. Ну, Рейдован, ну, я так понимаю, что-то.
1: что был такой сериал или есть, он до сих пор, который да, тоже он он, выходит, да. он есть на медиатеке, на поиске тоже несколько сезонов сериал с Ливом Шрайбером, но я его не смотрел, я понять не имею, что это, а, и поэтому фильм... Ну, у него как... достаточно большие оценки
2: у сериала, и он как бы в какой-то степени даже культовый, потому что у меня очень много знакомых, кто его смотрел, но я как человек, который вообще сериалы не смотрит. Ну, кроме «Лоста» и «Кроме Лоста». Да, кроме «Лоста», конечно же, но по идее, да, название оно такое прям шикарное. Не каждый раз у сериалов выходит полнометражная какая-то развязка. Ну,
1: типа, сериал просто шел 8 лет, по-моему, 7 сезонов этого сериала. Сколько сериалов? посмотрю. У него 82 эпизода, это много, ну, по меркам нынешних сериалов. Вот, ну и 18 января выходит «Как я встретила вашего папу». Это, наверное, уже или следующей недели, но просто мне захотелось в этом сказать. Я не знаю, как к этому относиться, блин, потому что... ты, Я забыл, же, ты вообще фанат «Как я снял вашу маму» или нет? Я не смотрел. Okay. Окей, ну м- 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 Извини, ну мало... Ладно, тогда мы это обсудим с Николаем Золушко, когда он вернется, потому что... Потому что немножко неясно.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, друзья, ну что же.
1: Прошла в Америке, как обычно, прошла в Америке очередная премия «Золотой глобус». «Золотой глобус» и сейчас будет такой супер... Клешированная фраза, которая всегда звучит по телеканалам Репетиция Оскара. На самом деле это не всегда правда. Обычно вообще все по-другому, и номинации там по-другому расположены. Но зато глобальность, как вы помните, там номинации делятся на драмы и комедии, поэтому это все очень-очень условно. Но можно сказать, что триумфатором этой премии. Ну, короче говоря, Разделились мнения критиков, как бы лучшим фильмом стал стала «Власть пса», лучшим фильмом в категории драма, и я немножко этим расстроен, конечно, чуть позже расскажу почему, потому что мне «Власть пса» не понравился абсолютно, как и многим зрителям, потому что фильм рейтинг 6,6, давайте пройдемся дальше. А, вот лучший фильм комедии или мюзикл такая номинация на Золотом глобусе» есть. Я никогда к этой номинации не, не отношусь серьезно, потому что, ну, комедия, мюзикл. Хотя вот в, это, в, это, в этот раз тут аж три фильма, тут есть аж четыре хороших фильма в этой номинации. Востайская история, не смотрите вверх, Тик-Так Бум, лакричная пицца. Я бы, конечно, отдал. Вот, я не знаю, не смотрите вверх, явно лучший. Хотя я не смотрел Востайскую историю, уже не давай. Ты смотрел все, а ты не смотрел Тик-Так Бум, да?
2: Я не смотрел Тик-Так Бум, да. Это как раз-таки тот фильм, который должен был быть на новогодних праздниках просмотрен, но да, остался в mm-hmm. загашнике. И, честно говоря, ну вот не смотрите вверх или весь сайтская история. Если брать комедию или мюзикл, ну, наверное, комедия все-таки не смотрите вверх. Если брать мюзикл, ну, конечно же, весь сайтская история. Очевидно. Это
1: просто в этом году типа два аж два мюзикла, потому что мюзиклов не очень много обычно, ну, ради них номинацию. Ну, в общем.
2: Давай так, фильм однозначно качественно сделан, его интересно смотреть, но... Но он не разрывает сердечко вот прям настолько, чтобы говорить о нем как «да, это прям вот шедевр года» или так далее. То есть в конкретной номинации, как мюзикл, я, конечно, да, наверное, там соглашусь отчасти, потому что я не смотрел «Тик-так-бум», и мне тяжело пока сравнивать. Но то есть как мюзикл такой фундаментальный, хорошо сделанный, с классными актерами, классной постановкой. Не, ну Конечно,
1: он, он более фундаментальный, потому что «Тик-так-бум» он коротенький, конечно, по сравнению с ним.
2: Нужна как бы проблематика, да, и насколько вообще этот фильм нужен. Да, весцайская история, она, конечно, там, раскрывает проблемы, которые сейчас актуальны, и которые раньше были актуальны. Ну, то есть он как бы и написан круто, и все в нем такое актуальненькое, даже по мотивам текущих проблем, да, там, женских персонажей и так далее, и так далее. Хороший фильм. Ну, вот не что-то такое прям, что ты будешь вспоминать через год, через два и так далее. Наверное, все-таки у меня как-то внутреннее расположение к TikTok-бум более какое-то яркое насыщенная, хотя я до сих пор этот фильм не не посмотрел. Ну, короче, просто сама номинация странная, да, то есть комедии или мюзикл. Ну, то есть как бы как мюзикл, окей, нет вопросов, как комедия, да нет, конечно, потому что есть, ну, какие-то другие комедии, которыми Вестайская история как бы даже и не является. Ну, ладно, взял и взял, то, что он выиграл, ничего страшного. То есть есть, например, знаешь, когда картину выигрывают, которые да нет, так нельзя было, эта картина точно не должна была выиграть. Нет, у истории как бы Спилберга есть все критерии, да, и если он выиграл, ну как бы, ну окей, вот так вот я считаю.
1: Хорошо, довольно любопытно это, потому что в Америке фильм провалился, хотя это довольно странно, вроде бы действительно должна быть такая важная история для американского зрителя, но все пошли на Человека-паука, типа прям все на Вейсайскую историю пошло. Удивительно. Очень мало людей, она собрала в Америке там 25 миллионов, это очень мало для такого фильма, тем более от такого режиссера, как Стивен Спилберг. А, что сказать? Было вообще... Кстати, в драме, я забыл сказать, что в драме еще там четыре фильма Белфаст, король Ричард «Ребенок, глухих родителей» и «Дюна». Ну, очевидно, эти фильмы с тебя нужно посмотреть, да? И...
2: Ну, «Белфаст», вот из за всего этого, я просто посмотрел все трейлеры, понятно, что из всего этого я посмотрел только «Власть пса», но вот как бы... А, «Дюну», а, ну, Дюну да, Дюну. я еще смотрел. Ну, блин, ну, серьезно, как бы «Дюну» вообще сюда не надо было включать, потому что это какой-то фильм из другой категории, как мне кажется, и абсолютно разные какие-то картины. Ну, ладно, включили-включили, ничего страшного, но я вот посмотрел э, «Белфаст», и очень так интересно выглядит, а там, кстати, кстати, режиссер Кеннет Брана, да, у нас и «Смерть на Ниле» скоро выходит, и там знаешь, что самое забавное в трейлере, это то, что написано «от легендарного режиссера». Я такой, не, ну серьезно, как бы человек, который снял э, достаточно непосредственные фильмы, ну ладно.
1: Подожди, Кеннет Брана, он еще снял Тора первого. Сейчас я тебе скажу, что он еще поснимал, он еще, еще он снял... А, «Ромао и Джульетту в 2016 году он снял. А...
2: Он не претендует на название легендарного Ну, это, 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 это правда. <laughs> это это, это правда. очень смешно. То есть, как актер, да, он да, достаточно яркий, харизматичный. Но в итоге вот эта режиссерская его и сценарная работа, то есть, забегая вперед, «Билл он взял за лучший сценарий, по-моему, да. И, короче, фильм выглядит очень круто. Там такие черно-белые, тиро по-моему, вставки, и все так интересно. Интересно, короче, выглядит. Я бы вот его посмотрел. Король Ричард, не знаю, меня как бы... Блин, Эти ну король Ричард, очень...
1: король Ричард тоже выиграл, Уилл Смит выиграл этот самый типа «Золотой глобус» актера. Вообще на этом глобусе, короче, очень все под... прям поделили так поровну, я бы сказал, типа белфа значит, получил лучший сценарий, сейчас, простите, у меня отлетела эта вкладка, мне нужно срочно ее открыть, одну секунду.
2: Белфаст взял сценарий, а Уилл Смит взял лучшую мужскую роль в драме, но, опять же, Короля Ричарда я не смотрел, не могу могу. сказать, только по трейлеру могу судить, но, как мне кажется, Уилл Смит там играет опять же самого себя, ну то есть, насколько он переиграл Кембербэтч в «Власти пса», у меня огромный вопрос. То есть, я вот только что посмотрел «Власть пса», и первая мысль, которая приходит при просмотре этого фильма, это «Окей, (сíck) спасибо создатели, я понимаю, что Кембербэтч может играть абсолютно разные роли». Вот мое личное мнение, я бы, конечно, ему отдал приз. При всем уважении к другим номинантам, да «Вашингтон. Трагедия. Макбет». «Махершала Али. Лебединая песня».
1: Блин, ну власть пса получила актерскую награду за вот вот молодой человек, который вторую роль исполнил. Вот тут
2: спорно. Не то, что спорно, то есть, опять же, если он выиграл, у меня тоже к нему претензий нет, достаточно такая специфическая роль у него и... Он выиграл. Да-да-да, то, что он выиграл, да, без претензий, но не сказать, что вот там вот прям что-то разрывающее. Вот Кэмбербэтч, да, на нем все держится. На парнишке он хорош, но...
1: Значит, дальше. Лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле выиграл Эндрю Гарфилд и в the так Tick-Tack И это прям супер, я прям очень радовался. Лучшую женскую роль выиграла девушка Рэйчел Зеглер из «Вецэйской истории». Не могу ничего сказать. Лучшую ну, женскую да. роль в драме выиграла Николь Кидман, кстати, внезапно. Я вообще не знаю, что такое за фильм в роли Рикардо, но даже не знаю. Это вот как раз она
2: с Хавьером Бардемом там да. играла.
1: Но у нее чуть то 6,6 вообще на МДВ да, так да, что, да, видимо, да. это можно можно пропускать. А, значит, лучше мужская роль второго плава. Коги Смит Макфи «Власть пса». Лучшая женская роль второго плана тоже Ариана Дебос «Девушка из войсайской истории». Лучший режиссер выиграла э, женщина-режиссер фильма «Власть пса» Джейн Кемпи. Ну, э, новозеландский режиссер, мы это еще обсудим. Лучший сценарий Белфа, лучший мультик «Энканто». Ой, лучший фильм на сценном языке «Сайдзор лучше он трак «Дюна», ну, как бы тут лучше «Песня, не время умирать». Ладно, ну, вот по сериалам. Я, я, как, я, я, как, я как сериальная крыса, я по сериалам пройдусь. А Лучший драматический сериал «Наследники», он конкурировал в, этом, в этой номинации с «Утренним шоу» игрой в «Кальмара», «Позой». Что, поза, что такое «Поза», даже не знаю. «Позой» и «Люпеном». Как бы, ну, тут без вариантов, «Наследники» как бы... Я за «Люпена», самый... конечно, голосовал. Если
2: ты понимаешь, о чем
1: я. Да, да это плохо было, ну хорошо, Наследники топ, очень рад, что они выиграли, лучший мини-сериал «Подземная железная дорога», я просто не знаю, тут эти вот дальше лучший актер мини-сериала, тут Майкл Китон получил, ничего себе, Лучшая Кейт Уинслет получила награду как лучшая актриса мини-сериала за Мэйр из Истауна, Джереми Стронг наследников получил, ой, так много номинаций, Джейсон Судейкис выиграл за Теда Если помните, была такая актриса Джин Смарт, которая играла... А, в сериале, как я встретил вашу маму. Она играла маму героя Чарли Шина. Женя, наверное, не помнит, но мы с Николаем Солнышко этот сериал очень любили в свое время. Да, я не смотрел его. Ну да, зря, зря, зря.
2: Серьезно, да. да. Так причем мы, когда лос закончили, я говорю, Надя, ты представляешь, у нас еще как я встретил вашу маму, и теория большого взрыва. Она о, нет, давай не будем начинать. <laughs> ну, да, потому, я, я, реально, не, не, не
1: не начинайте их. Начинайте что-нибудь более актуальное, потому что, <laughs> как я встретил вашу маму, смотрится сейчас, невероятно, как невероятно сексистская помойка. Ладно. Я немножко Такого... еще
2: про фильмы. Или ты про сериал угу. «Не закончил»?
1: Да, я добегу до сериала сейчас угу. быстренько. Значит, Джин Смарт, девушка, ж- женщина победила в хит- хитрости Э, сериал, который, кажется, он тоже выиграл лучший ком- лучший ситком. Да, л- лучший сериал комедии или мюзикл. Боже, сколько номинаций, в них просто можно утонуть. А э, вот пожилой герой из игры Кальмара о Ионсу получил номинацию. Выиграл награду лучший актер второго плана сериала мини-сериала. Господи, ну а все, я, за- я закончил. Это, это слишком тяжело эти... Сериалы лучшие. Сериалов, плане. да, очень
2: много номинаций. Да. И да. Это, конечно, нет, те, кто любит, это, наверное, супер интересно. Но, заканчивая про кино, еще бы хотел сказать о том, что вот как раз таки, допустим, лучшая песня. Понятно, что это не самая главная номинация, но... А просто так сложилось, что мы как раз таки посмотрели «Не время умирать». И, честно говоря, то, что выиграла эта песня, я всей душой не понимаю, потому что Билли Айлиш, нет, она как бы в своем жанре, может, и крутая, когда какие-то, да, композиции такие оригинальные, но вот как песня для Бонда полный проигрыш по сравнению вообще с любыми песнями, которые были до этого. Честно говоря, в «Encanto» даже, мне кажется, лучше была композиция, чем в «Не время умирать». Реально всей душой не понимаю, почему они Нужно
1: проверить сейчас вот из последних бондов, какие выигрывали Оскар. Э, Оскар Спектр выиграл за лучшую песню, как что до Спектр Вот был, мы что, как раз Фол. еще
2: после Не время умирать посмотрели Спектр. Точнее, до Не время умирать посмотрели Спектр. И там песня просто, я не знаю, на 10 голов выше, чем Беля
1: а, Кстати, этот самый то, Спектр тоже выиграл, Skyfall тоже выиграл. В Квенти Милосердия, кстати, вот моя любимая песня из всех бондов это в Квенти милосердия», Там, если ты, может, ты помнишь Джек Уайт и Алиша песни называется «Another way to die». Она прям... Отлично, роскошная. А в казино-рояле Крис Корнелл играл в песню «You know my name». Сейчас проверим, выиграла ли она... И она не выиграла, хотя могла бы, как ни странно. Ну, в общем, в более старых Бондов мы не будем углубляться, Нет, но, да, будем но 10, последние... Ну, фильмов. Да, да. Но три Бонда выиграли вот из последних, прям круто. Ну, то, что и узнает.
2: еще по поводу девочки из «Вестсайдской истории», она же вообще не актриса, она из блогерства туда попала, и тут бац, и она как бы выигрывает Да, эту Жень, номинацию. Ты,
1: ты на самом деле блогеры, они сейчас сейчас неважно, актер ты или кто ты, ты же, может быть, может, ты увлекаешься боксом, может быть, ты слышал, что есть такие два блогера в Америке, Джейк Пол и Логан Пол, они, ну, блогеры-миллионники, они записывают видео о чем-то, и они, и они вдруг внезапно стали профессиональными спортсменами, и один из братьев Подрался с Флойдом Мейвезером, если ты знаешь, что это uh-huh. непобежденный боксер, и он не проиграл Мэйвезеру, типа, а второй брат нокаутировал вообще профессионального ММАшника или кого-то там. Поэтому, ну, если не, не нужно удивляться, что блогеры лучше всех во всем, что Нет, не я, конечно,
2: не к этому веду. То есть она там очень хорошо смотрится. Опять же, никаких претензий, но просто в этом списке есть. Ну, окей, Дженнифер Лоуренс, мы, например, смотрели. Но она, наверное, все ну не то чтобы проигрывать, но вот где-то наравне с этой Рэйчел Зеглер стоит, вот, но просто Дженнифер Лоуренс,
1: Стоун... Дженнифер Лоуренс Аравийский.
2: Да, просто в этом списке есть Эмма Стоун, которая в Круэлли сыграла, и, ну чтобы ты понял, она на голову выше этой девочки. Она как бы крутая, к ней нет реально никаких претензий, все очень хорошо, но Эмма Стоун на голову выше, и как можно было ей не дать, это, конечно, очень удивительно. Ну,
1: Золотой Глобус все-таки это не так важно и серьезно, с другой стороны, вот Я заметил, на «Золотом глобусе» нет номинации лучшему оператору. И лучших спецэффектов тоже нет. Удивительно.
2: Последнее последний еще скажу. Вот лучшая женская роль второго плана. Опять же, выиграла девушка из «Вестсайской истории». И она там хороша, реально. Вот очень яркая как бы актриса и очень яркий такой персонаж второстепенный. Актрису зовут Ариана Дебосс. Короче, тоже к ней никаких претензий нет. Но, опять же, в этом списке есть Кирстен Данст. И серьезно, она во «Власти пса» очень круто отыграла. У нее несколько раз состояний это просто вообще как-то непостижимо как можно было не дать
1: всякий стандартство ну не знаю киностудийный фильм просто ныло, плакала и пила виски за сараем так что ладно в общем основной вывод по этому золотому глобусу то что у нас ну нет прям явного лауреата прям явного фаворита оскаровской гонки в этом смысле. Поэтому э, все пока что непонятно. Это Все еще это может быть и смерть Макбета, и Белфаст, и Лакричная Пицца, вряд ли. И тот же, та же власть пса может выиграть, и Бессайская история, чем черт не шутит, что называется. Поэтому будем смотреть, пока, пока непонятно.
0: Кактус. Подкаст о кино и не
1: только. Итак, друзья, в общем, сразу же после обсуждения «Золотого глобуса» мы непосредственно обсудим и пока что ну, главного триумфатора этой премии, это фильм «Власть пса», который выиграл а, статуэтки в номинации «Лучший фильм драма» лучший режиссер и лучший актер второго плана. Может быть, я что-то пусть... Нет, три глобуса фильм выиграл и и понятно. В общем, The Power of the Dog — это э, фильм-экранизация книги, э, экранизация книги писателя Томаса Сэвиджа, есть такой американский писатель, но э, поскольку у него нет русской страницы на Википедии, я делаю вывод, что в России о нем мало знают, и поэтому я сам тоже никакого ресерша не сделал, но... Как у него еще раз фамилия? Томас Севич, Ну и сам Роман Я тоже. сначала
2: подумал, что это чувак из ä, Разрушителей легенд.
1: В общем, вот и сам Роман Власть псаун он тоже не переведен на русский язык, поэтому... Но, кстати, я сегодня смотрел какой-то обзор на Ютубе, в котором обзорчик углубился в роман, и в романе там прям, на самом деле, более широко понятны какие-то моменты, я чуть-чуть позже расскажу об этом, когда будем обсуждать непосредственно сюжет. Так, что же это за фильм? Действие фильма «Власть пса» происходит в 20-х годах ну, прошлого века, 20-го, в Монтане, в 25-м году, в штате Монтана, в Соединенные Штаты Америки, это такой, это либо Дикий Запад, либо Средний Запад, ну, в общем, там ранчо, где вот кони, ковбой, там вот мужики в шляпах, это вот все, там, салуны, это вот все трактиры, как бы, да. И вот у нас есть ранчо, на котором как бы, главенствует такой суровый мужчина, которого играет Бендит Камбербэтч. Мужчину зовут Фил Бербанк, и вот этот самый Фил, он как бы такой, вот он прям такой крепкий хозяйственник, он управляет этим ранчо жесткой рукой. Фил, ноу no Фил, no good, да, управляет жесткой рукой, и вот он прям такой, ведет такой аскетичный образ жизни, не позволяет себе пьянствовать, не позволяет себе тусоваться с женщинами особо, и вообще не особо разрешает кому-то веселиться, постоянно всем жутко токсично портит настроение. Также у него есть брат, которого играет Джесси Племонс, такой, Джесси Племонс такой пухленький, холеный мужичок, такой всегда очень смешной во всех ролях, и он играет во брата, который противоположность. Он такой любит г- город, любит такой на машине покататься, любит в костюме походить. И в общем мне не очень нравится ему вот это вот все на ранчо тусоваться, что-то в говне, коней каких-то перегонять куда-то, там что-то с этими ковбоями вонючими тусоваться. Он такой думает, ну найду женщину себе. Ну не то чтобы он прям так думает, но так происходит. И, в общем, ну как бы они, как бы два брата, которые получили вообще в какой-то момент это раньше, они управляют вдвоем. Ну, конечно, основными делами занимается Фил, а Джордж, Джордж, который такой более городской, он, вот, в какой-то момент он знакомится с постоялицей состояется, с владелицей гостиницы, которую играет Кирстен Данст.
2: Сейчас сразу прибью, Они же уже вместе, у них был дуэт в в Фарго во втором сезоне. Очень круто. С Кирстен Данст. Да, да, да.
1: Ну, они муж и жена, если что, в жизни.
2: Серьезно? Да. Вот это да.
1: Странно, что я не знал об этом. В общем, да, Кирстен Данст и Джесси Племанс, они пара, у них есть дети, и поэтому в этом фильме им было сыграть мужчину и женщину, пару им было несложно, наверное. Вот. И, в общем, это вот ковбойская вся эта, вся эта ковбойская шобла-тусовка под командованием братьев Бербанков они тормозят в гостинице, который владеет вот, персонаж, который играет Кирстен Данст. И у него есть сын, вот как бы нам показывается сын, и вот такой странный, субтильный, высокий, манерный молодой человек, над которым как бы ковбои сразу насмехаются. Uh, так, что вот Данс доводит до слез, как бы, поведение Камбербэтча в основном, потому что он, как бы, вот реально он просто токсичный черт, который заходит в каждое помещение и считает своим долгом, использовать настроение всем просто, ну, кого он там видит. Вот, но зато это становится причиной того, что его брат решает, как бы, ну, пообщаться с этой женщиной, успокоить ее немножко, и в итоге он, как бы, берет ее вот к себе на ранчо и, как бы, женится на ней. Uh, и вот это, ну, это, не знаю, в фильме, как бы, на самом деле, нет как таковой завязки, поэтому тут даже сложно сказать, до какого момента стоит рассказывать сюжет. Но, наверное, тут важно сказать вот то, что э, городской брат э, привозит, значит, эту героиню на ранчо, и вместе с ней иногда приезжает ее сын, который как бы сразу, вот у них такой небольшой конфликт возник с героем Камбербэтча. И вот, как бы, вот тут мы и есть. Поэтому э, давай же, да расскажи, может быть, что я забыл да рассказать. А еще интересно, этот самый вот, вот короче, как бы, сын вот, Кессан Данст, сын этой герои, он как бы является, в принципе, ну, типа очень центровым персонажем этой истории. Он учится на доктора в колледже, и он такой типа базаров из отцов и детей, что он прям такой просто сидит и вот просто препарирует хладнокровно животных просто в доме, вот, вообще даже ни о ком не думая. Ладно, Жень, давай расскажи, как тебе фильм. Хорошо, филипп, что, что он думаешь? собаку не препарировал. Бы- а, это кролика. хорошо.
2: Да. Я, на самом деле, хотел бы, чтобы не я продолжил, а ты свое мнение все-таки высказал, потому что, ну, в принципе, ты сюжет пересказал частично, и общее впечатление какое-то сложилось. Просто я для себя этот фильм все-таки, как мне кажется, раскрыл подноготную, да, я хочу его со спойдерами уже обсудить. Поэтому, если у тебя есть какое-то мнение, давай, вот ты, наверное, Окей, расскажешь. Окей, да.
1: В общем, я так скажу. Конечно же, ну, этот фильм, который, конечно же, понравился критикам, очень сильно, у него огромные рейтинги от критиков и средний от зрителей, то есть русский зритель поставил ему 6,6 американский 7,0 не то, чтобы я пытался манипулировать этими цифрами, чтобы подкрепить свое мнение, я так и, я так и сделаю, в общем, фильм адски скучный, то есть, Женя скажет, что фильм действительно, он очень четко рас... раскладывается по полочкам то есть там, прям в фильме там есть все символы, вот символизм, там то, что вот есть вот цветок, есть вот кролик которого безжалостно препарирует, есть веревка который персонаж сам плетет свою смерть. Ну, короче, штука в том, что фильм вроде бы сценарно неплохой, но просто ощущение реально такое, будто бы ты читаешь а в седьмом классе ты читаешь классическую литературу, от которой тебе адово скучно, и ты не хочешь ее читать. При всем при этом в художественном смысле фильм, конечно же, прекрасен, прекрасная императорская работа, то есть там съемки фильма проходили в Новой Зеландии, ну, наверное, это чем-то обоснованно, раз не в Америке, но это не важно. Фильм красивый, фильм прекрасно сыгран сценарно, но вот просто прям в том, что в фильме как бы нет какой-то прям кульминации, прям, ну, серьезно, вот в фильме очень-очень спокойный темп, который начинается с он и заканчивается также спокойно. То есть, фильм, он просто, ну, он не сильно эмоциональный. Вот он, он пресный, он сухой. Да, он переполнен как бы смыслами. То, что там название фильма отсылает еврейскому псалму. И вот, да, вот прям как если. Если его раскладывать, то что вот есть персонаж, есть его начало, есть его становление, есть его мотивы, это все в фильме есть, но он не развлекает. И я опять же перехожу вот к этому моменту, что где-то после половины фильма мне стало уже скучно, потому что я все таки надеялся, ну, я надеялся, что будет в фильме что-то такое прям явное противостояние героев, явный клинчик, от которого будет немножко дух захватывать или что-то такое. Поэтому я скажу так, мне фильм не понравился, просто потому, что вот он скучный, сухой, а, и в нем, правда, есть слишком, в нем есть много символитов, в нем есть много смысла. Но это, правда, не то, что я всегда ищу в кино для себя. Поэтому, Жень, пока что... Я поставил фильму 6, mm-hmm. вот именно из-за этого. Пожалуйста, продолжайте
2: я этот фильм начал смотреть, не зная, о чем он, ну, то есть, предполагая, как бы, о чем он, и прочитав синопсис на Кинопоиске. А синопсис он такой, что «Братья Фил и Джордж, владельцы крупнейшего ранча Монтаны, несмотря на родство, братья мало похожи друг на друга, Фил отличается умом и жестокостью, а Джордж – добротой и любовью к порядку». Ну, и, то есть, меня, как бы, это описание настроило на противоборство двух братьев, и я подумал, что будет какой-нибудь «Самый пьяный вокруг в мире» или что там было. Типа того, да да, да да, я подумал, что вот будет, наверное, вот в такой, в такой манере фильм, а он на самом-то деле абсолютно другой. То есть у него, да, у него спокойное повествование. Из очевидных плюсов нужно сразу сказать о том, что у него очень-очень классная операторская работа, потому что все какие-то анатомические моменты, все вот эти вот моменты, когда нужно передать настроение определенное, именно операторская работа, она здесь решает. Невероятно круто сделано, и я вот прям насладился. Музыка, клёво. Потому что она тоже передает ощущение: банджи, терапианина и немножко скрипки такое сломанное настроение дают, знаешь, как будто когда оркестр еще настраивается, и ты не знаешь, что-то правильно, что-то неправильно идет. И, короче, вот и интересное такое решение. Хотя оно многим, мне кажется, может не понравиться. Но, э, значит, фильм начинается, и я получаю не то, что я ожидаю, потому что достаточно медлительное такое повествование. Но что самое интересное в самом начале, вот в самом начале, когда фильм начинается уже в начале раскрывается концовка данной картины в «Голосе за кадром» и в титрах. Потому что, ребята, спойлеры. Вот сейчас спойлеры, если не хотите, да, пропускайте. Но э, мне кажется, нужно об этом сказать, чтобы немножко раскрыть э, суть вообще происходящего. В самом начале появляется текст и «Голос за кадром». Когда ты начинаешь картину смотреть, ты еще не понимаешь, да, кому, наверное, конкретно этот «Голос за кадром» предстоит. А там как бы говорится о том, что «Вот, я какое-то время назад э, спас...» матери своей жизни, потому что я бы хотел, чтобы она жила э, хорошо и счастливо, и кем бы я был, если бы я этого не сделал. И мы как-то вначале на это внимание не обратили, а самое забавное, что вот первые строки, они уже говорят, чем фильм заканчивается. И, да, фильм называется «Власть пса», и на протяжении всего фильма ты такой думаешь, а кто же здесь пес, вообще в, в этой картине? И такой достаточно двоякий смысл, потому что персонаж Камбербэтча, он все время посвистывает, и к вот этому мальчику, который является сыном Кирстен Данста. Он как с псом обращается, потому что он его подзывает свистом, и парень с реальной собакой в кадре несколько раз появляется. Но потом, я думаю, что имеется в виду, что пес на самом деле вот этот парниша, который, спойлер, биг спойлер, убивает э, с, своими руками персонажа Бенедикта Кэмбербэтча.
1: И это очень круто! Кстати, te... можно я тебя немножко прерву, потому что вот в книге, короче, суперспойлер еще в книге, но ну вот мы знаем, что герой а, Питер, в общем, сын Кирсен Данст. Парт, этом... Да, нормально. Так вот, мы знаем, что его отец повесился, покосил жизнь самоубийством. В Фильм книге, тоже есть. Да. А, а, нет, угу. мы, мы знаем это по фильму, угу. но в книге еще раскрывается, что в этом был немножко виноват этот самый герой Камвербетча. Это там произошло так, что он, в общем, в какой-то момент это еще было, вот, вот короче, он унизил mm-hmm. его отца, mm-hmm. не буду рассказывать, как, как ну, в общем, он унизил его там тем, что не знает греческий язык или латинский, что-то такое, и тот какое-то время помыкался, помыкался, и от унижения он повесился. То есть, в книге это еще и месть. Mm-hmm. Вот именно за, не только за мать, как бы, как вот в, еще в фильме, но еще и за отца. Это довольно забавно. И я сейчас поделюсь просто ворованным мнением у того ютубера, которого я смотрел, что странно, что в фильме это решили не показывать, потому что, ну, может быть, это было бы более ярко как-то даже.
2: В любом случае, мне, например, хватило то, что парниша мстил за свою мать, и это вполне так отчетливо видно. Понятно, да, что в книге, может быть, по-другому, и в книге всегда, да, есть какой-то более явный подтекст. Но на самом деле мне и в фильме этого хватило, потому что там есть очень четкий кадр, когда он матери говорит о том, что не переживай, я с этим разберусь. И потом второй момент есть, когда он уже в разговоре с Камбербэтчем когда а, тот был зол за то, что мать продала шкуры коров, он выходит из, из двери вот этого загона и потом возвращается, и вот этот момент переломный, когда он понимает, что он вот сейчас порешает уже с этим персонажем, он как бы его убьет. И вот с одной стороны, смотри, фильм меня держал в напряжении весь фильм, то есть я такой, а что же значит эта веревка? Какая же вот эта вот гейская предыстория была, и что же она все означает? И вот какое напряжение между вот этими двумя братьями? Ну, потому что они до самого конца не раскрывали карты. И у меня вот как бы вот этот ком, напряжение, который фильм очень классно создает. Я действительно сидел такой частично в ненависти. Я там сопереживал каким-то персонажем. И я вот сижу, жду, жду, жду развязки. Развязка клевая, она классно все сделана, но то есть развязка — это просто месть и просто убийство персонажа. То есть с одной стороны, как бы это не то, чего бы я хотел, например, для картины, которая претендует на какие-то супер клевые награды, типа Оскар или у ну,
1: есть шансы получить «Оскар» за лучший
2: фильм. Да-да-да, да, да, есть. Ну, то есть, мне бы хотелось какого-то подтекста э, больше, нежели чем просто месть, но я вернусь к тому, что подтекстов в самой картине достаточно много э, других, которые раскрывают э, психологию персонажа Бенедикта Камбербэча. Он очень круто отыгрывает сломленного, э, психически надломленного персонажа, больного на самом деле, и э, там закидываются такие крючки, когда он смотрит на агро, и все таки а что же там на говоря, вы не видите, а я вижу, и то есть у него есть предыстория, и предыстория, конечно же, банальная с точки зрения того, что когда он был подростком, его изнасиловал какой-то чувак, который впоследствии стал его кумиром, и от э, этого... подожди,
1: подожди, ты думаешь, он его изнасиловал? Ты, ты это так понял? Мне кажется, там этого нету. Смотри, это не ну... Он его не насиловал?
2: Я понял так, что значит, он говорит о том, что вот этот персонаж спас ему жизнь, и он в спальничке его согрел, и когда персонаж этого подростка спросил что этого были голые там и так далее. Ну, то есть то, что между ними, двумя мужиками когда-то в прошлом была половая связь, это точно, да, но я но еще... Это сч... точно. Да, я еще считал это то, что а, все-таки у него была травма. Возможно, это было насилие. Не берусь судить, но я считал так. И, что самое дальше интересное, отношения между двумя братьями, между, соответственно, актерами, да, которые... Между Камбербэтчем и Джесси Племансом. То есть изначально там такие подтексты, которые ты такой, а может быть, да, а может быть, нет, но я считал так, что Кэмбербэтч на самом деле еще и своего брата как бы пошкуривал. Подожди,
1: под слово пошкуривал, ты что-то... Ты?
2: Ну, что он как бы любовью наверное со своим братом ну, тоже занимался.
1: Я не знаю, я бы я бы с этим поспорил, но мне, мне кажется, да. это не так.
2: То есть фильм как бы, он не дает конкретных кадров, да, и тебе только додумывать приходится. Но, как я увидел, там есть кадры, когда они, во-первых, у уже взрослые спали в одной постели. А второе, психологический персонаж вот этого брата, который играет Кэмбербэтч, он психологически полностью подавляет э, вот этого брата, который играет э, Племанс, полностью. То есть он над ним давляет. И чем объясняется злость вообще Кэмбербэтча к персонажу Кирстен Данс? Это то, что э, в какой-то момент, соответственно, этот брат, он находит э, женщину да, и уходит из дома брата. И там есть кадр, когда... Короче, ревность. Да, это, я клоню к ревности. Там есть момент, когда персонаж вот этого брата, который играет Племанс, он говорит, Кирстен Данс, наконец-то, я типа могу быть не один. И, в общем, я так думаю, что вот то, что там ревность, это сто процентов.
1: Не, ну это это-то понятно.
2: Была ли между ними половая связь, я допускаю с большой долей вероятности. Ну и, короче, вот, вот этой ревностью обосновывается злость персонажа Камбербэтча и его неуравновешенность. И то, как он это отыгрывает, это очень круто. Ну и есть вот такие домыслы, да, они интересные, то есть ты можешь по одному как бы пути решать, по другому пути решать, то есть все на стороне зрителя, да. Я вот как бы для себя так увидел, и для меня сюжет э, и поведение персонажей, оно более оправданным стало. И я в какой-то момент подумал, а нужна ли была вот эта вот гейская подоплека, насколько она вообще этому фильму нужна была бы как таковая. И потом, когда вот этот мальчик э, решает отомстить э, этому брату, который издевался над его матерью, очень круто. Он ведь... э, взял его повадки, он надел сапоги, то есть он сменил кед на сапоги, он научился ездить на лошади, и он стал именно тем э, персонажем, которого хотел бы видеть персонаж вот этого брата Камбербэча. И то есть он внедрился, короче, как-то вот в его жизнь, в его расположение, и он из э, откровенного врага стал человеком, которому они там чуть ли не друзьями, любовниками стали. Опять же, там не показывается момент их близости, была она или нет. Я даже не знаю, была она или нет, наверное, нет. Но сексуальные подтексты, когда э, этот мальчик дает прикурить Камбербэчу, и он все-таки видит в нем вот это вот сексуальный какой-то объект, это стопудово. Но очень круто это раскрыто в том, что с того момента, когда вот мальчик находит журналы с откровенной мужской натурой, он понимает суть и проблемы вот этого брата. И, в общем, я как бы считал вот эти действия мальчика, он вжился в персонажа, в образ, чтобы подобраться ближе к этому брату и тем самым как бы убить его. Момент смерти очень классный. То, как он использует свои навыки и то, как он его убивает, это
1: круто. Блогер упоминал еще в видео, что в книге прям, долго, в книге прям ну, долго рассказано о том, как он именно искал зараженное животное, потому что знал, что этот черт всегда... работает с животными, ну, без перчаток. Вот как-то, да. Ну, это интересно, то есть момент смерти интересный, и, наверное, ради этого я бы и смотрел, то есть ради игры
2: и развязки, но вот сама развязка как месть, немножко спорное решение. Вот в остальном, такое интересное кино, необычное,
1: необычное. Соглашу, кстати, у меня был такой день вчера интересный, сейчас просто дам немножко контекст. Фильм называется «Власть пса». Я расскажу про свой день вчерашний. Сейчас это для тайм-кодера. Типа «Собачий день Николая Цугули, он будет называться этот баспункт. «Я вчера начал свой день с того, что я поехал фотографировать щенков собаки, ну там, заводчиков на продажу фотографировать щенков». У собаки родилось 9 щенков, я приехал, uh-huh. там собакой и 9 щенков. Я сделал фотосессию 9 щенкам. Есть такая порода довольно дорогая, лагот, романи, был, там, щенок стоит там, 200 тысяч рублей. <laughs> и, в общем, я там 3 часа провел в компании щенков и собаки. То есть у меня был день такой. Потом я приехал домой, и у меня настал тот день, когда мы готовим корм для нашей собственной собаки. Потому что у нас собака питается натуральной едой, и и мы на два месяца типа режем ей в коробочке еду. Вот Потом два с половиной часа я резал корм для собаки, а вечером я посмотрел фильм «Власть собаки», «Власть пса». Поэтому у меня вчера день был полностью посвященный собакам. Я просто считаю, что это очень смешно в контексте, о нем забыл рассказать в начале. Но рассказал теперь. Да, неплохо. Вот такая вот история. Я
2: еще один момент вспомнил, о котором хотел сказать, который тоже достаточно символичный. Там была сцена, когда значит, вот эти два персонажа, мальчика и этого злого, сумасшедшего брата, они вместе там что-то делают, и в моменте, когда вот он, брат, вот этот поранил руку, там есть очень классный момент до, когда, значит, бревна упали и сломали лапку кролику, или там зайке, и вот этот мальчик берет значит, этого зая.
1: Хладнокровно убивает. Да. Типа, и так же хладнокровно он убил этого чувака. Если ты хочешь. Ну тут просто весь фильм наполнен: типа, вот сейчас у нас тут цветочек, а в следующем кадре у нас сын как цветочек. Сейчас у нас мертвый кролик. Просто там а кролик дальше?
2: лапку сломал, и значит и в этот же момент Кэмбербэтч поразил руку, и в этот же момент как бы мальчик просто реально бездушно ломает, хладнокровно ломает. Вот,
1: я вот, значит, я вот, я вот веселюсь, вот, я понял, вот как покорить тебя, значит, я понял цвет, как покорить в кино тебя. Это нужно, типа, дать символ вот в сцене и, типа, раскрыть его через сцену. Как покорить Николая Солнышко, это нужно, чтобы, типа, в фильме была отсылка к другому фильму. вот вы, конечно, любители. И любитель смы... Любитель смыслов, а своложка убитель отсылок. Так что я вас срисовал.
2: Меня, наверное, все-таки не это а впечатлило. Меня впечатлил, еще раз повторюсь, игра Камбербэтча и напряжение, которое фильм создает. А по итогу фильм, знаешь, что мне напомнил? Он мне напомнил, как ни странно, Хичкока психа. Когда ты смотришь на одного персонажа, ты как бы не ожидаешь от него определенных действий, а в конце он перевоплощается и хладнокровно там всех убивает. И вот этот мальчик, он такой немножко вот. Какой ты персонаж, короче, из фильмов Хичкока про убийство.
1: На самом деле, фильм это такой сплав. «Горбатой горы отцов и детей», ну потому что это вот тема с животными в доме, с пораниться и и, и умереть, и какого-то еще ковбойского фильма типа, я не знаю, сейчас, секунду, значит, давайте, значит, «Горбатая гора», «Отцы и дети», и... А, не знаю, блин, пья, самый пьяный окок в мире. <свят> я не знаю, что реально. Какой-нибудь вот.
2: Ну, так. в итоге, на самом деле-то, вот ты спросил про оценку. Я такой думаю, а 7 или 8 поставить? Я, наверное, ему все-таки 8 поставлю. Хотя многие, наверное, не поймут, но думаю, что восьмерка.
1: Нормально, нормально. Я разрешаю. Я думаю... Я надеюсь, что этот фильм не станет супер- супер-популярным, потому что мы дико проспылили вообще весь фильм, и люди будут натыкаться и на наш подкаст и будут беситься. Но мы предупредили, мы предупредили, предупреждения были. Тут ничего не скажешь, да.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, друзья,
1: что у нас дальше в программе? Сейчас я расскажу вам про новейший сериал, который тоже ну, можно посмотреть там, на Кинопоиске, на Медиатеке, в ВОК, вообще где угодно, везде он есть. Итак, сериал называется «Шершни». А, может показаться, что это дурь какая-то. Ну, название такое. Что за «Шершни»? В оригинале «Yellow Jackets». Ну, «Yellow Jackets» — это правда, правда «Шершни». Но также это и «Желтая куртка», наверное. Ну, не, наверное, все таки это вот в значении только слова «Шершни». Но этот сериал не такой простой. Как я сказал в начале выпуска, это новый «Лост». Почему? Потому что это сериал о том, как баскетбольная команда попала в крушение. Ну, тут у нас крушение самолета. Они попали в лес на кушении самолета и пропали. Ты их...
2: специально мое сердечко решил Нет, я просто
1: не то, чтобы... Я, я, я знаю, что этот сериал, скорее всего, смотреть не будешь, но э, в обсуждении я тебя включить хочу, заинтересовать как-то. Э, как бы сериал происходит тоже, типа, в нескольких временных рамках. В общем, нам показывается баскетбольная команда девчонок. Типа вот они в школе готовятся к поступлениям в колледж, там им по 17 лет, по 16, по 17, и они летят на самолете на чемпионат, вот на какой-то там, ну, штата или типа того, летят на самолете, самолет падает в лесу, они оказываются там как бы, одни ну, не там есть там тренер, который постарше, но тренер теряет ногу, поэтому оказывается недееспособен, поэтому девчонкам... Ну, <уставим> Поэтому девчонкам приходится выживать самостоятельно Ну как выживать там Искать еду, воду, пропитание, кровь и все такое а, Этот сериал сервиса Showtime Ну то есть Showtime это Breaking Bad Для начала И еще куча таких других сериалов В общем чем этот сериал хорош И почему он понравится в Солнышко? Этот сериал он типа чисто про девчонок а, Кто-то из них симпатичный Кто-то менее симпатичный Но сериал также и мрачный очень сильно. И чем он похож на «Лост»? Он происходит в двух измерениях. Типа, он происходит в момент падения. Ну, Вот как в «Лосте», типа, там бывает, есть до острова, на острове и после острова, да? Правильно, mm-hmm. Жень? Там же так было. В этом сериале у них есть, типа, до падения, ну, как бы, типа, до и во время, это один таймлайн, и через 20 лет или 25 лет. То есть, типа, девушки молодые, девушки повзрослевшие. То есть, кто-то из них выбрался, и мы, как бы, ну, мы не знаем, как они выбрались, что там произошло, потому что вот а, это вот очевидно, будет рассказано. Тоже, Может быть, к минусам сериала я отнесу то, что в первом сезоне, на самом деле, я ожидал, что, ну, больше будет рассказано, но, черт побери, теперь ждать следующий сезон, потому что, ну, там вот точно так же, как в «Лосте», они решили, черт побери, размазать эту всю историю, видимо, надолго. Угу. А в молодости девушки играют, ну, не, не очень понятные актрисы, как бы, ну, то есть такие, мало их кто знает. Но а, среди взрослых женщин, как бы, там известные актрисы. Одну, одна из них — это Джульет Льюис. Это девушка, которая играла в, 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 в фильме Natural Born Killers. "Прирожденные убийцы. Помнишь, Жень? Вот Мэллори она играла там. Причем ты вот нажми на нее, у нее очень интересная внешность. Она, короче говоря, она похожа на мужчину. То есть, если ты вот посмотри, как бы вот, можешь погуглить, как сейчас выглядит Джульет Льюис. Ей 48 лет. Она как-то, я не знаю, может в сериале такой грим, но она в общем, то есть, очень, очень мужеподобная какая-то женщина здесь в этом сериале она получилась, но играет круто, она играет такую вот женщину. цена
2: номинация на Оскар даже. Мы с страха 92-го да, страх, года. Да.
1: То есть, ну как бы, потом тут есть в общем, да, Джульет Льюис играет очень круто, она играет вот такую, ну, женщину такого проституточного склада, которая начинает сериал в рехабе, то есть она там пытается вылечиться от наркотиков, Потом она все равно к этому делу возвращается. Потом она как бы легко спит с кем попала. Но это не такая большая проблема в сюжете. Потом тут есть Кристина Ричи. Кристина Ричи — это девушка, которая играла а, в «Семейке Адамсов». Блин, это вообще какой год «Семейка Адамсов»? Это... 90-е там. Это 93-й какой-то. Сейчас, да, я точно уточню. Короче, это 90. 93-й год реально, вот она играла дочку Адамсов, то есть она была, ну это, это, это популярная в детстве актриса очень, Кристина Ричи, потому что, ну, семья Адамс, это были популярные фильмы в целом. И тут она, тут в этом, в этом фильме ей 41 год, она, ну, она не старая, она тоже нормально выглядит, и она, она очень хорошо играет тоже. Она играет сумасшедшую сиделку в, в доме престарелых Да. И еще тут есть девушка, которую зовут Мелани Лински. Она вот играла недавно в этом самом. Она играла недавно в фильме Не смотри вверх. Uh-huh. Помнишь, она играла жену Ди Каприо, ту, которую он забыл, как бы. Uh-huh. Забил. Uh-huh. В общем. Но, а еще она играла в сериале Навспомина Человека. В общем, короче, это тоже у нее много очень ролей, она много где играла. Ну, короче, чем, чем хороший сериал? Они попадают на, 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 остров, на остров. Они попадают в лес, девушки. И это прям супер интересно. То есть они попадают в лес. У них они не понимают, как там, падает. Блин, в Лости тоже упал в самолет, да? Я вообще-то да. думал сейчас, что в Лости, типа, там было корабли крушения, Потому что у вас, упал. да, конечно. В общем, тут тоже падает самолет, уже это все круто показано. Они падают. Там пожар, кто-то погибает в пожаре, кто-то кого-то спасает в пожаре. А... Но как бы сериал, он типа про 90-е, то есть там много отсылок к фильмам 90-х, к группам 90-х, то есть там есть, типа, девушки, у которых есть типа дневники. Вот помнишь, как в школе были дневники, там мой любимый фильм, типа, моя любимая группа, и там у них типа Spice Girls, Краста по-американски, все такое. То есть, mm-hmm. вот, короче, весь фильм, он, он наполнен атмосферой 90-х. И на самом деле, вот в этом фильме не ясно, какой таймлайн даже а, интереснее, То, что вот их дела в лесу, а, или.. Их дела вот уже через 25 лет. Но штука в том, что до сих пор непонятно, что ее набыть с ним в лесу, потому что сериал начинается с того, вот прям первый кадр, то, что одна девушка как бы в костюме, как бы она одета в шкуры, как бы, и она тащит как бы, одну девушку мертвую по лесу. да, И нам намекается вот везде, что типа там какой-то каннибализм между ними что они будут жрать кого-то. Но в первом сезоне я посмотр... пока что вышло типа, 9 серий из 10, пока что не ясно, Но там все идет к тому, что между женщинами типа, будет как бы, какой-то повелитель мух. То есть будет каннибализм, какие-то разделения на кланы, что-то жесткое, какая-то мистика может быть будет. Пока не, не совсем ясно, но первый сезон очень крутой. Я, конечно, Жень, я, конечно, не тешу себя надеждами тебя заинтересовать его смотреть, но вот как сериал, в котором главные героини все женщины, как, как сериал, который похож на Лост, вот прям он похож, то есть типа, я бы, был бы, конечно, тем, наверное, было бы интересно посмотреть его, но, но, но так я, 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 я сейчас стреляю не в тебя, а в других зрителей, ребят, так что вам, если интересно, посмотреть очень неплохо снятый сериал, как бы, с крутой музыкой, с клевым визуалом, там тоже все актеры, все актрисы играют круто, и в молодости, и во взрослости, то есть, я, я думаю, что «Солнышко» обязательно его посмотрит. У сериала 73 три» от русских зрителей, тоже не знаю, почему, может быть, потому что в сериале мало мужчин, может, потому что там есть, ну, очевидно, там есть э, лесби пары потому что там много женских персонажей, э, есть, э, есть однополая семья, которая ребенка воспитывает, я всегда списываю на это более низкие оценки русского зрителя. Потому что так-то сериал очень захватывающий. И пока что претензия только в том, что я надеялся, что в первом сезоне все будет быстрее происходить, но происходит все как в сериалах. Типа довольно... Медленно, постепенно. Ну, не медленно, но так, постепенно, то есть, как бы, ты такой думаешь, блин, ну, могли бы и больше. Типа, если бы это был мини-сериал на 10 серий, то реально можно было бы вот все уместить. Но поскольку, видимо, планировалось там 2-3-4 сезона, то нужно как-то это все оставить. Ну, то есть, там очень крутая музыка, как бы, спец... Вот, круто, круто, круто. Да, Жень, что хотел сказать?
2: Смотри, ну, вместо того, чтобы смотреть этот сериал, но, короче, у меня есть такое желание, я хочу взять все серии Лоста, просканировать их на фразу... Санова Бич, которую говорит Сойер, и сделать нарезку, потому что (смех) я что-то прям угорел с Сойеро и с его этой фразой. И она стала супер популярна уже к концу сезона. Они вот прям начали эксплуатировать всю эту тему. Ну, выглядит прикольно, и я подумал: ну, на ютюбе ну, полюбас, уже есть какая-то нарезка.
1: Я уже гуглю.
2: Да, она есть, но она на самом деле не трушна, она не все сцены да, включает. Да,
1: я, я вижу 7 нарезок примерно. Самая долгая длится
2: 5 минут. Короче, и там еще другие персонажи включены. Ну, в общем, а, они все не трушны. Вот, я подумал перепрогнать все сцены через анализатор на фразу эту, вот, и сделать нарезочку. Не знаю, это, конечно, нужно прям супер упороться, потому что это большая работа, но как фанат мне почему-то захотелось это сделать. Я это когда ты сделал с Джей шлеомбом Бобом, нарезал там всякие фразочки с этим делом. Ну, не знаю, не знаю, посмотрим.
1: Да, Жень, я думаю, что нарезать... Нарезать э, фразы Сойра это благородное дело. Я думаю, что фанаты Лоста это оценят. Но возвращаясь, как бы к шершням, к Еллоу Джекет, я говорю, что, ребят, смотреть нужно обязательно вот тем, кто любит захватывающий сериал. Вот это все это захватывающий сериал про баскетбольную команду девушек, которая пропала в лесу в 90-х, и это как бы быстро рассказывается, они там проживут полтора года в этом лесу. То есть, это реально ну может быть долго, и там может быть это все очень интересно. Там постоянно какие-то намеки на мистику. Но в лости тоже и вот в этом все точно так же я думаю сценаристы вообще еще не понимают куда они придут точно так же как джей джей абрамс и там, эти все Линделов и джек бендер никогда не знали что у них будет властью в финале да
2: в общем не в финале они знали подожди значит абрамс он же написал первую и последнюю серию да что не знали мы не, знал. ну, не
1: знали что будет между может быть да, да, такая да, же да. история в общем да нужно мне поштудировать что-то какие-то интервью с создателями ну в общем ребят всем советую и Короче, солнышко точно посмотрит, и мы с ним это обсудим. На Женю, конечно, в этом смысле надежд нет. Ну ладно, поехали дальше.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только.
2: Поехали дальше, да, и смотри, у нас еще три темы, на самом деле, и я просто в двух словах хочу сказать о двух фильмах, которые уже прогремели и в прокате, и мы даже о них говорили, но хочется свое мнение сказать, это «Рука Бога» Сорентина, у нас Николай Солнышко этому фильму поставил 9 из 10, и он уже о нем говорил, причем человек, который не смотрел «Нового папу» и «Молодость», да, по-моему, он смотрел.
1: Я смотрел «Лору».
2: «Лору» он не смотрел, вот в чем беда, то есть он как бы не очень много, и Сарантино так-то смотрел, но вот посмотрел «Руку Бога» и поставил 9, 9 этой картине. И я, значит, на таких чувствах помню, что говорил Солнышко про этот фильм, как он его впечатлил, я такой думаю, ну, значит, вот и я тоже буду смотреть, и буду сравнивать его ощущения с моими. А я вот в корне как не согласен с тем, что Николай сказал, потому что я этому фильму в итоге поставил 7. Безусловно, он красивый, безусловно, там есть все фишечки режиссера, за которые я его люблю, это... Красивые женщины, красивые груди, тела, музыка, ракурсы, италия, футбол. Значит, вот и вот все-все-все переплетено, и все, что любит режиссер, все там есть. Но парадокс в том, что это автобиография, и это очень-очень-очень личный фильм. Для режиссера, помнишь, мы обсуждали картину маменьки на сынке Фелини. Так. так вот, в руке Бога, во-первых, Фелини упоминается как режиссер, и он даже приезжает в этот город, родной Саррентина, есть какие-то пересечения с Филини и он впечатляется вот этим миром кинематографа и решает на почве вот своей личной травмы, потери родителей, вот такой скоропостижной уйти в кинематограф, потому что... Потому что, <с-> <с-> вот. И очень личный фильм, и в параллели вот с маленькими сынками, потому что тот фильм Филини он тоже является автобиографией режиссера. И мы тогда говорили о том, что, как ни странно, да, тот фильм Филини он нас не особо впечатлил, потому что, ну, Действие такое, да, немножко натужное, и, наверное, вот нету какой-то сути, да, которой хотелось бы докопаться, и которую хотелось бы вот как историю поглощать-поглощать. То есть, да, как автобиография и какая-то личная история, да, имеет право на жизнь, вот, а как цельное какое-то произведение, которое ты ждешь от э, мастера да, кинематографа, нет. То есть там не особо интересная картина. Здесь же немного другая история. Здесь все таки больше интересных каких-то деталей в новом фильме фильме «Соррентино», да, который на Netflix вышел. Здесь э, очень много интересных каких-то сюжетных э, таких историй. Но вот в целом, опять же, да, это вот просто личная картина остановления человека, который вот в конечном счете стал творческим человеком. И вот это немножко грустно. То есть я поставил картине «7», не знаю, что вот прям Николай такого на «9» здесь увидел. И Лора, и «Молодой папа», и «Молодость», и все-все-все другие картины, они, конечно... С точки зрения художественного произведения, с точки зрения именно истории они, конечно, посильнее. Здесь вот именно путь становления. И что еще эти фильмы объединяет Филини и Сорентина. Сорентина. что в маленьких сынках в конце, да, персонаж на поезде уезжает в большой город и становится ну, личностью, которая что-то меняет да, в своей жизни. Так и здесь главный персонаж на поезде уезжает в Рим. И ну, как бы параллели они настолько очевидны очевидно, что их не замечать, конечно, невозможно. В общем, я немного, не то чтобы расстроился, но просто такое. Ну, окей, автобиография классно. Она как бы тебе дает просто и пищу для размышления на тему того, что чтобы стать великим, наверное, каким-то творцом или таким значимым творцом, который делает яркие определенные вещи, это либо в жизни человека должно произойти какое-то событие с негативной окраской, да, например, потеря родителей или еще что-то там, смерть любви любимого человека. А что даст тебе внутренний такой толчок, да, чтобы стать человеком, который хочет что-то рассказать? Потому что вот, значит, Сарантино, который про себя говорит, у него умерли родители, они сгорели в дачном доме от того, что там искра из камина, например, вылетел, да, и дом загорелся, Ужас. они умерли при пожаре. И ему не дали увидеть своих родителей в, в больнице уже, в, когда они умерли. И для него это стало вот таким вот шоком, каким-то ключевым психологическим моментом, да, он там э, истерию такую закатил, и вот именно, наверное, вот этот толчок, какое-то вот такое событие, оно дает тебе огромную мотивацию, чтобы стать э, таким творческим человеком. Вот об этом, на самом деле, данная картина. Я в итоге вот поставил 7, как фильм «Сарантино», да, как нечто большее от «Сарантино», наверное, нет, лучше посмотреть другие его картины. Ну, если вы, конечно, планируете стать режиссером или каким-то вот э, там художником или еще кем-то, да, таким творческой личностью. Наверное, вот с точки зрения становления, да, интересно посмотреть. Вот с другой точки зрения смотреть, ну, не знаю. Вот. А второй фильм, ребята, посмотрел Бонда, который «Не время умирать». Долгострадальный, в общем, вымоченный Бонд, который шел к зрителям очень и очень долго. И я, на самом деле, даже очень сильно удивился, потому что Бонд вышел у нас, получается, в 2021 году, а «Спектр», предыдущая часть, вышла в 2015 То есть... 6 Шесть лет? 6 лет, реально. Я, конечно, не задумывался об этом, но 6 лет — это достаточно много. И даже видно по Даниэлу Крейгу, как он постарел. То есть он в «Спектре» еще на самом деле выглядит тем бондом, который был примерно в «Казино Раэль», а вот в «Не время умирать» он уже, конечно, там Шон Коннери последних... Ну ладно, не Шон Коннери, конечно, последних фильмов, но он уже постарел. У меня здесь двойная такая история, потому что я смотрел «Спектр» в 2015 году, это был, наверное, один из там, первых 10-15 фильмов, в которой мы с Надей посмотрели в кинотеатре, это был еще кинотеатр художественный, когда мы только познакомились, мы, в общем, пошли на спектр Джеймса Бонда. И он мне тогда не понравился. То есть классическая история моя, мы его тогда смотрели в дуближе, и я что-то как-то немножко разочаровался в нем. А сейчас мы его пересмотрели, и да, он глупый, в нем есть реально глупые моменты, которые никак между собой не стыкуются, и сценарно это выглядит, ну, просто чтобы связать концы с концами, но в остальном Неплохо, то есть я ожидал худшего Потому что у меня были воспоминания, что это ну вот прям Совсем плохая часть, а нет, я Вместо шестерки даже поставил оценку На кинопоиске семь, и вот с этими Чувствами, значит, мы начинаем смотреть Не время умирать, и тут меня совсем Как-то расперло на тему Негативных эмоций, потому что Ну так тупо сделать эту картину Это, конечно, очень печально То есть я до этого думал, что нужно Было заканчивать на Скайфоле, как завершение Истории Бонда, это было бы неплохо персонаж прошел определенный путь, и там некоторые персонажи умирают, и появляется вот такой мягкий ребут э, всей франшизы, и, наверное, тогда нужно было бы уходить. И я тогда думал, что «Спектр» можно было бы и не снимать. Но раз они пошли на этот э, шаг, и они сняли «Спектр» с уклоном в бондов, э, в стилистике старого бонда, вот прям с этими старыми машинами там, с классическими злодеями и так далее, и так далее, я такой думаю, ну ладно, окей, имеет право на жизнь. То есть франшиза реально немножко но в целом в «Спектре» еще как-то более-менее было выдержано. И даже и по стилю, и по истории. все таки Сэм Мендес, и там у него есть свои любимые фишечки, вот эти вот долгие планы, какие-то красивые декорации. Ну, в общем, было нормально. А «Не время умирать» — история такая. То есть в интервью очень многие и актеры, и создатели, они говорили о том, что у них не было готового сценария на руках, и они некоторые сцены снимали, не зная, что будет дальше. То есть они записали ряд каких-то фраз, которые потом уже на монтаже, да, как-то в общей сюжет включили. Так вот, весь фильм он реально такой. Один момент. Вот просто один момент, и я уже буду закругляться. Смотри, весь фильм строится на том, что значит, злодеи получают доступ к оружию биологическому, которое уничтожит весь мир. Ну, то есть, это просто самое мощное оружие в истории Бонда, которое... Только ну... ты не
1: спойлери критично, потому что я, я еще планирую смотреть.
2: Ну, окей, да-да-да. Просто, да, злодеи, значит, русский злодей. Люцифер Сафин. Как, ну Как это можно было придумать? Ладно. Э, типа классический бондовский злодей, но на самом деле в истории как бы Бонда Крейга это уже не работает, и нужно было бы что-то поинтереснее придумать, но Люцифер Сафин это, конечно, просто жесть. И, значит, вот русский чувак, Люцифер Сафин, он выкрадывает, крадет это биологическое оружие, и есть один очень смешной момент. Это самое-самое-самое-самое смертоносное оружие вообще на планете, и оно, знаешь, где делается? Оно делается на 60-м этаже офисного здания в каком-то небоскребе, и злодеи просто вырезают окно бегают в лабораторию, крадут это оружие и уходят. Ну, то есть большего бреда придумать ну, просто невозможно, потому что, условно, там какого-нибудь злодея в тюрьме, которого там дальше показывают, они охраняют охраняют, получше, охраняют я... намного получше. То есть он там за 20-метровой бетонной стеной находится. Ну, ну, бред, короче, просто максимальный. И я вот весь фильм смотрел и думал, какое же это дикое разочарование, потому что они добавили больше юмора, персонажи шуткуют, весь фильм и они как бы пытаются на этом выехать, а это не работает. ну то есть да юмор раньше был и он был клевый, а здесь его прям его больше стало и видно, что за юмором скрывается сценарная вот эта импотенция, потому что персонажи просто как-то ужасно связаны между собой и это все выглядит печально. из плюсов из плюсов у картины все-таки очень крутая операторская работа, я прям очень впечатлен, я смотрел весь фильм и думал, боже, как же стараются оператор. (смех) Это прям очень было видно, и я думаю, оператору респект. Ну и Дэниел Крейг как актер и как Бонд, он все-таки тащит на себе. Даже несмотря на то, что фильм плохой, он на себе вытаскивает. И что бы про него ни говорили, он до последнего остается бондом, на которого хочется смотреть. Ну и в конце, конечно же, проходит, происходит такая минорная нота, на которой мы что-то делаем с персонажем, кланяемся ему, отдаем честь. вот И на этом моменте ты такой, да, конечно, пускаешь слезу, но это не спасает вообще. Вот, вот абсолютно не спасает. И мне безумно печально, потому что насколько высоко начиналось с Крейгом и насколько она бесславно вообще закончилась потому что но ну, даже если посмотреть на режиссеров которых звали снимать э, картины они там достаточно именитые и со своим каким-то авторским взглядом но не время умирать они позвали... Кэри
1: Фукунага который снимал настоящего детектива
2: и вот это провал ну то есть мне кажется они не угадали потому что нет режиссерского какого-то вот ярко выраженного почерка и здесь ну просто режиссер режиссер который не знает как связать, и на каких моментах нужно играть в Бондиане. И э, еще одно небольшое разочарование. Они вводят второго агента 007, который играет... Эм...
1: Темнокожая женщина?
2: Да, темнокожая женщина. И ты думаешь, что это должно быть оправдано. Ну, то есть агент 007, второй агент 007, и как бы, ну окей, темнокожая женщина, нет никаких проблем. Но я не знаю, как бы они намерены это сделали или нет, но вот этот агент 007 в ее исполнении просто какой-то кретин, э, который не может э, выполнить какие-то задачи, потому что что Бонд говорит ей, вот следуй за этим персонажем, это твоя цель. Она не появляется. То есть она не появляется в критически важные моменты, хотя как бы как агент с двумя нулями, который тем более на замену идет оригинальному Бонду, она не появляется в критически важные моменты, и он ее спрашивает потом, где же ты была? Она такая, а я просто следу шла. И ты такой, ну это не то, что должно было быть. То есть если вы вводите второго агента 007, ну они должны разрывать, они должны создавать крутой дуэт, они Должны вместе как-то кооперироваться и быть крутыми, а этого не происходит. То есть они просто показали крутую э, черную барышню, которая с нереально пафосным лицом э, пилотирует э, значит, какие-то летательные аппараты и вводит машину. Но больше ничего. И зачем это было сделано, абсолютно непонятно. И в этом плане у Крейга появляется еще одна напарница в этом фильме, которая играет. Анна Дармас. Анна Армаз, да, и она хоть и не является агентом с двумя нулями, и у нее там условно экранного времени 7 минут, но у них дуэт намного ярче, чем дуэт вот этих вот агентов 007, которые ä, должны быть вместе и должны разрывать вообще. Очень печально. Короче, я прям дико разочарован и ставлю наверное этой части 6, ну просто за то, что они покончили там с персонажем на какой-то, ну, наверное, правильной ноте, не стали дальше его развивать. Так что вот такое вот разочарование.
1: Ну хорошо. Я думаю, что я в тоже посмотрю эту часть и скажу свое мнение, но я что-то думаю, что мне больше понравится, чем тебе. Ну,
2: смотри, там, знаешь, классический русский злодей, который играет Рами Малик, и он из себя не представляет ничего. Ну, то есть, просто очередной персонаж с искорёженным лицом, ко- у которого было трудное детство, и он такой, ну вот-вот. И там появляется, там э, логово злодея, знаешь, где находятся? Спорные воды между Россией и Японией на каком-то острове, который немножко походит на остров из игры кальмара, и ты такой, а очень интересно забавно, знакомый, забавно, да. Знакомо, да. Но просто сам, сам персонаж э, злодей из себя ничего не представляет. Э, у тебя нет ощущения того, что это мог бы быть какой-то достойный э, противник и так далее. Ну, короче, очень все так, посредственно. Нет, есть плюсы. Музыка э, частично, да, в какие-то моменты переработаны из-за старых серий. То есть э, они берут какие-то моменты и музыкально переделывают, и визуально. А Некоторые экшн-сцены более-менее неплохо Снято, но вот все остальное, это, конечно, печаль. Ладно, все, с Бондом покончено.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Ну что, ребятки, финальный, финальный пункт нашего первого выпуска в этом новом году. Мы сейчас вам расскажем каратенечко, потому что, ну, много о нем не рассказать особо мне кажется. Это Гарри Поттер, 20 лет спустя, возвращение в Поттер. Возвращение Vanties короля. Return to Hogwarts, да. Это такой, как бы. Ну что, это документальный фильм, если можно так сказать, который состоит из серии интервью с актерами, которые, как бы, ну, актеры под трианы которые возвращаются в Хогвардс, чтобы дать это интервью небольшое, то есть, э, ну, вот так скажем в целом, типа, это не очень масштабный проект, и я думаю, что просто если смотреть дополнительные материалы, которые выходят там, ну, типа, там, покупаешь себе DVD-диск или Blu-ray-диск издания, каждому фильму там будет гораздо больше интересных дополнительных материалов, мне кажется, чем было в этом фильме. Что думаешь?
2: Я как бы настроен был достаточно позитивно, потому что как подарок на 1 января это неплохо. То есть посмотреть на старых персонажей и вот вернуться во вселенную Гарри Поттера. Да, с Гарри Поттером вообще очень плохо как-то пошло дело после финальной части, потому что скандалы с Роулинг были, да, ее отмена, ее не позвали в... Блин,
1: мне кажется, Роулинг каждый год говорит что-то, за что ее отменяют.
2: Да, да, да. И на нее очень много что-то вот как-то все понеслось. И вот даже вот спустя пару дней после выхода, значит, этого спец... этой спецсерии, там ее обвинили в том, что гоблины ⁇ это классический евреи. А я удивлен,
1: что это только сейчас, по-моему, это так давно было всем очевидно, еще с первой части, это мне еще папа говорил, что ну вот это евреи, я такой, ну да, это евреи, и вы только, вы типа это, вы этот 30 лет спустя после выхода книги увидели, я вообще дико не понял этой претензии, ну да ладно.
2: Это а, очень а, странно. Мне ну... кажется, уже просто на хайпе каком-то пытается либо шутить, либо что-то, что-то на эту тему разжигать, но это уже просто выглядит даже глупо. Эти все разговоры, не знаю, по-моему, все более-менее логично, что она там говорит, и ругать ее как-то, и тем более, отменять не за что. Но а, у этой истории есть, конечно, и как, как плохая сторона, то есть ее не поддержали основные актеры, и ее не позвали в а, спецвыслов. Но есть и другие актеры, которые, например, ее поддерживали. Например, Дэвид Тью, Тьюлис, господи, в общем, который Лепина играл. И мой любимый актер, я его обожаю, особенно в... Подожди, Фарго. Рэй Файнс,
1: любимый актер. Не,
2: Рэй Файнс и, значит, вот Тюлис, блин.
1: Жень, Жень, это несложно. Дэвид Тьюлис, это просто, соберись.
2: В общем, я вас, Фарго обожаю. Невероятно крутой. И недавно еще даже какой-то старый фильм с ним посмотрел. Невероятно харизматичный человек. И он в интервью... Одно он очень так отшутился на тему того, что плохая была реакция в Твиттере и так далее, так далее. Ну, в общем, он пошутил на эту тему и дал понять, что ну, не стоило как бы на роулинг гнать. Ну да ладно. В общем, мы 1 января, на самом деле, посмотрели, и я в какой-то степени, конечно, остался доволен, потому что все-таки пытались вернуть атмосферу Гарри Поттера и заставочки, и декорации, и как снято. Все, на самом деле, красиво сделано, и посмотреть на актеров было приятно. То есть, они относительно искренне говорили, особенно старые актеры, например...
1: Робби Колтрейн очень был интересный, конечно. Ну, Хагрид. Хагрид, да, Хагрид Я да, думаю, Хагрид было я думаю ты смотреть. о нем хочешь сказать.
2: Там есть спорный момент, например, когда актер, который играл э, Малфоя, он говорил о том, что вот моя напарница, которая уже скончалась, она это вообще моя лучшая напарница, у нее она невероятно так круто играла, хотя на самом деле в фильме ее не очень много и по сравнению с другими актерами, ну, она не выделяется там. На фоне.
1: Я я очень сильно мы очень сильно посмеялись с тем, как повзрослел Малфой, ну типа Малфой, Том Фелтон, да, да, то есть да, он да. был такой. Ну вот у него была такая утонченная внешность, а вырос он таким типичным мерзким англичанином с дергающимся лицом и вторым подбородком. Это просто... Ну, он, он забавно выглядит.
2: Я, конечно, больше угорел с Руберта Гринта, потому что, ну, во-первых, Рон, мой любимый персонаж, это вообще... Рон, это как СУЭР. Я души в нем не чая. Просто он настолько выделяется из всей остальной толпы, потому что все там вылизанные, все вот как-то, да, мне кажется, по сценарию, по указанию продюсеров что-то говорят, а он туда пришел с мешками под глазами, в каком-то свитере, вообще непонятно, сидит с такой рожей уставшего человека, и он вначале но говорит... Типа,
1: ну, там забавно что Дэниел Редклифф и Эмма Уотсон ну, выглядят да, реально как звезды да, кино, да, да. А, а, а он такой я тут пишу. ну это, это... Мне... Короче, я считаю, что это, ну, это прикольная история, этот фильм Гарри Пот 20 лет спустя. Но... Но, ну, этого да. мало, этого мало, там 90 минут там они как-то. Ну, вот первый фильм, ну вот тут так собрались, прошли, кастинг сняли. Ну, второй фильм, ну, уже там, уже немножко так, третий фильм. Ну, без коламбуса было грустно. Четвертый фильм. Ну, тут уже смерть. Пятый фильм, о, это смер- Там еще очень смешно, то, что типа каждый режиссер говорит все. Детство закончилось. Типа с третьего фильма каждый режиссер говорит: Все, детство закончилось. Теперь это мрачный фильм о Гарри Поттере. Типа так говорит Куарон на третьем фильме. Четвертый фильм. Кто-то Майк Нью, и кто-то... Он такой: Все, вот это типа, все. Теперь взрослый фильм. Теперь еще мрачно. Кровь смерть. Детство закончилось. Дальше Дэвид Йейтс. Теперь это. Мрачный фильм детство кончилось, думаю, да когда уже у угари на какой части у Гарри Поттера украли детство, господа режиссеры, я просто не понимаю. Ну, ну, это эти части
2: украли ну, это... детство.
1: Да, да, но каждый режиссер типа это было уморительно. Мы, мы должны были снять более мрачную часть. Я такой думаю, ну, куда уж мрачно, мы там уже просто, ну если бы они реально так снимали более мрачную часть, то просто к концу там уже был бы я не знаю. Какие у нас вообще мрачные фильмы бывают? Я уже даже не понимаю.
2: Короче, у меня, знаешь, какая претензия была? Вот в начале очень все сумбурно было, то есть у них достаточно быстрые диалоги были, Коламбус вообще перебивал Рэдклифа, mm-hmm, не давал ему конечно. ничего сказать, и все вот как-то вот быстро-быстро-быстро-быстро, и я даже не успевал насладиться возвращением персонажа, они как-то, может быть, не до конца искренне, как мне кажется, все это делали, и... Быстро
1: и тяпляп так. тяп Типа Редклиф такой, ну у меня есть типа два съемочных дня, нужно успеть.
2: Да, вот. да, да, вот-вот, да. То есть чуть. Чувствуется, что у них есть реально два съемочных дня, и они должны как-то вот показать вот свои эмоции, то, как по-продюсерски, да, нужно вот правильно все это сделать. И Я еще,
1: я очень повеселился то, что они типа дали на полном серьезе, ну вот, там есть чернокожий персонаж, да, да которого да, да, зовут да, да. Дин Томас, который в фильме, мне кажется, вот он в книге всегда появлялся, типа как персонаж, ну и вот, и тут в комнату вошли Симус Финиган и Дин Томас, и все, и больше ничего он никогда не и в фильме тоже максимум что было, это он переглядывался на заднем плане с кем-то, и тут ему на полном серьезе дают дать интервью это, в этом фильме. Это абсолютно
2: и, ужасно и, вообще. Я
1: такой думаю, да тебя вообще сюда позвали ни за что.
2: Ой, да, да, просто он когда вот появляется, такой. Я такой «Так, подождите, а кого он играл?» И потом мы пересматриваем все восемь частей, или сколько там этого Гарри Поттера, и появляется Дин Томас, он в, на... он в первой серии едет на лодке, чуть-чуть его показывают, потом он якобы, ну, в смысле он потом он встречается с Джинни и все на этом все зачем ну понятно зачем но...
1: но с другой стороны он настоящий актер он типа играет он там в Шерлоке играл я вижу в основании вот еще где-то в общем то есть они же, они же не все преуспели Как актеры, Ну принципе, да, да, да.
2: Там было. самое яркое, наверное, был диалог с Хеленом Боном Картер Потом с Гарри Олдманом неплохо Так все это было, но как-то вот не хватало Я люблю Гарри Поттер за какие-то Другие части, другие моменты Они именно вот каким-то Моментам, которые нравятся Поклонникам, они очень мало Как-то внимания уделили
1: Я не знаю, я бы вообще, я был бы рад, если бы они, не знаю Роберта Паттинсона позвали, да, чтобы Паттинсон он сказал вообще. Я вообще удивился, это же на HB биошная, Уорнерская история. Роберт Паттинсон играет только в фильмах Ворнер, типа Довод, Бэтмен. Ну, угу. я думаю, что не должно было быть большой проблемы, чтобы он на 20 минут чем нибудь им сказал. Поэтому мне показалось, что, ну, то есть, я понял, что он играл там в одном фильме, но у него была заметная роль. И как бы... Он тоже большой актер сейчас, но могли. Короче, короче, ну ребят, все хорошо. Не было того, но... же,
2: чего вот внутренне как-то хотелось. С другой стороны, плюс э, Гарри Поттера 20 лет спустя в том, что он дал мне возможность снова пересмотреть Гарри Поттера. Я его два года назад смотрел, сейчас читаю книги на четвертой части и в итоге просто до этого я никогда не смотрел Гарри Поттера в оригинале и, конечно же. Жень,
1: но у тебя в 30 неплохое детство начинается. Да, тебе да, да. Сказать. И
2: короче по итогу в оригинале Гарри Поттер тоже раскрывается по-новому. Какие-то новые фразочки. И, и, короче, я вот прям кайф какой-то словил от того, что я пересмотрел все, ше- все эти восемь частей в оригинале, и все это было круто. И бл- спасибо этому спецвыпуску. То есть он правильно сыграл на моих чувствах ностальжи. Еще вот что хотел последнее добавить, это то, что, пересматривая Гарри Поттера, первая часть, она вообще выглядит как телефильм на самом деле. Вот я себя поймал на
1: декорации какие-то вот этот поезд он как, как кусок пластикового говна какого-то выглядит, если там... Ну.
2: Декорации, то графика, как появляются персонажи и вообще... Ну, то есть, реально выглядит, как э, телефильм, ну, я не знаю, за какие там качества можно, да, сказать, что это телефильм, но вот у меня такое внутреннее ощущение сложилось, и он не такой, чтобы масштабный. Понятно, что это 2001 год, да, если не ошибаюсь, и на какую-то графику там, или еще спецэффекта. Да нет,
1: почему? Он достаточно масштабный, там большой бюджет, хороший, там бюджет такой же было в стиле на колец, там можно было
2: можно, да, было бы, наверное, сделать, но в итоге вот просто э, дальше смотришь тайную комнату, и вот тайная комната становится именно тем Гарри Поттером, который открывает для меня двери в мир магии, то есть там и графика уже хорошая, там уже и самой магии очень много и заклинаний, и больше декораций, и больше каких-то проникновений вот в вот этот магический мир, это да, то есть я понял для себя, что моя любимая часть Гарри Поттера — это вторая. Потом дальше я себя поймал на мысли о том, что в фильмах, да, я без Безгранично люблю фильмы, все, все классно сделаны. Причем, я раньше думал, что некоторые проседают, а нет, в принципе, каждый фильм, он отличается, он клево отличается от других. Ну, там
1: и... шестой самый слабый. Принц в общем, Пауков. я
2: просто себя поймал на мысли о том, что, к сожалению, когда умер Ричард Харрис, который играл первого Дамблдора, они, значит, потом после его смерти, когда появился актер, который, значит, Майкл Гэмбан, да, который снова играл Дамблдора, очень поменялся облик персонажа.
1: У первого Дамблдора у него такая была белая-белая борода, прям вот это, я прям, я прям это почувствовал, когда в третьем фильме показывают Дамблдору с какой-то ржавой бородой, мне было тоже, как ребенку, некомфортно. Ну, ты типа, когда ребенок смотришь, ты там очень резко реагируешь на то, если там меняется актер дубляжа. Вообще, ты такой, а что теперь... Чендлер озвучивает какой-то другой мужик, а не тот, что был. И также ты, ну, на, на смену актера Дамблдор, ну, по, по очевидным причинам, все равно как бы солдарь, была реакция такая. Ну,
2: меня очень. даже не внешность просто смутила, а именно отображение персонажа. То есть если в первых двух частях он был в глазах, в мимике читалось абсолютное, вот какое-то хладнокровие, спокойность и мудрость, ну то есть персонаж немножко по-другому читался потом с приходом а, вот, другого актера к нему тоже нет претензий, но просто вот отображение Дамблдора он стал более а, экспрессивным таким более эмоциональным да конечно можно сказать что это сценарно и там, хронологически это объясняется что он понятно что он меняется но все-таки это реально два разных два разных персонажа и, ну, вот, с этим нужно смириться да но а, вот первый конечно же был мне блин же. Что-то вот раньше я этого не замечал, а здесь как-то заметил. Ну, в общем, круто. Я пересмотрел Гарри Поттера, и мне прям хорошо на сердце.
1: Ну, Жень, это это все, конечно, прекрасно. Я так тебе скажу, э, и тоже я бы хотел пересмотреть Гарри Поттера, э, ну, вот как-то... Как-то дела пока не позволяют. Ладно. Я думаю, что на этом мы потихонечку будем заканчивать сегодняшний да. выпуск, потому что мы, в принципе, вроде, вроде плотненько у нас так вышло. Для первого выпуска в этом году. ребят, пожалуйста, обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на нас, где-нибудь, где не подписаны, на ютубчике. Заходите, посмотрите наш стрим. Он получился веселый, живой. Там, как бы, вам должно понравиться. Заказывайте фильмы на бусте, Ну и подписывайтесь там на каналы Шоураннера. И, в общем, будьте, будьте с нами на связи. Вот, ребятки, так что давайте. С вами был Николай Цугулеев и Евгений Москвин. Кактус, подкаст о кино и не только.
0: Кактус, подкаст о кино и не только.